0: Ja, Kinder, das ist wie bei Paris Hilton, ja, da fällt ein Mann mehr oder weniger nicht auf. Und damit herzlich willkommen bei ganz nett hier, ich habe gerade ganz kurz den Namen vergessen, Deutschlands erfolgreichsten Kennenlernen-Podcast, Kennenlernen -Podcast. Kennenlern und Männer-Podcast. Mein Name
1: ist Julius und bei mir ist äh, auch ein gestandener Mann und zwar Tim. Ja, moin, moin. Und äh, man merkt an dem Zitat, dass da Paris Hilton genannt wird, wie alt diese Serie Stromberg doch eigentlich ist. So, ja, so mittlerweile, ne? Als, als Paris Hilton doch so das Non-Plus-Ultra von äh, Sexbomb war. Weißt ja. du? So als, wen, als, als wen, der wen hätte man schlechthin. Wen hätte man heute genommen? Äh, Pamela Anderson. <lacht> 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 Ja, das ist, das ist die Generation Thomas Gottschalk, Alter, da ist so Pamela Anderson ja. und äh, Marilyn Monroe, weißt, das, das das ist noch, die habe ja. ich noch in meinem Spind hängen, weißt du? Das ist so,
0: Pamela Anderson wird dann so als Wahnsinnsfrau bezeichnet. Ja, ja, ist, ja, ja. Das ist eine Wahnsinnsfrau. Ja, ja, ähm, ja aber genau. das stimmt. Stromberg ist leider sehr, sehr alt, ähm, was allerdings nicht sehr alt ist und da so ein bisschen aktuell meine, ähm, ja, mein Ersatz ist, ist die Discounter. Discounter ist oh. Staffel 3 rausgekommen. Ja. ja. Äh, du bist im Thema?
1: Ich bin im Thema. Ich hab's schon durchgesuchtet und ich muss sagen, ja. die dritte Staffel ist ja wohl nochmal geiler als die beiden Staffeln zuvor, oder? Ich habe mich Ach, so. Fandest also, du? Ja, Junge, also wirklich, die hat mich richtig abgeholt, aber das ist ja nicht, nicht selten, dass hier unsere Meinungen zu Serien hier und da mal deutlich auseinandergehen. gehen, ja, aber, ja. aber es ist wirklich selten heutzutage, dass ich bei einer, bei einer Sendung mich auf dem Sofa wegschmeiße vor Lachen und da war das, da war das nochmal der Fall, ich fand die richtig gut. Hast du, hast du,
0: weil Ich fand sie auch ganz hervorragend, ich fand sie aber vielleicht so 5% schlechter als die ersten, beiden oder vor allem als die zweite Staffel, die fand ich... Ah, okay, ja, aber das ist ja immer noch
1: gut. Das ja, ja,
0: total, total. Ich habe es mir okay. sehr viel Vergnügen angeschaut. Gab es denn, weil, das ist ja schon krass, muss man sagen, wenn es eine Serie schafft, dass man zu Hause alleine vorm Fernseher sitzt und laut anfängt zu lachen. Ja. Und es gibt wenige Comedy-Serien, die das immer mal wieder schaffen. Da gehört, da ist Stromberg für mich die Nummer eins, da gehört mhm. auch die Discounter dazu. Gibt es eine, eine Szene, die du noch im Kopf hast, wo du, wo, wo du dich so richtig wegschmeißen musstest?
1: Also aus der aktuellen Staffel zum Beispiel da, wo äh, Jonas, der Se Security-Mann, auf einmal irgendwie so Raver ist. <lacht> ja. Das fand ich einfach so random. Oder diese komische Spendenbox dafür für seine tote Mutter, dieses ja. Bild, was er auf dieser Box hat. Keine Ahnung, das, das können jetzt nur die Leute nachvollziehen, die es schon gesehen haben. Für ja. alle anderen, ja. große Empfehlung geht raus. <lacht> Aber, ja. Ja. Ja, das, war, das war richtig gut. Schaut euch,
0: äh, die Discounter kann ich wirklich ausnahmslos empfehlen. Ähm, schöne, kurze Folgen in Übrigen zu wenige auch, Folgen ähm, leider.
1: Es sind zu wenige Folgen, ähm, aber wer da noch nicht genug hat äh, und es noch nicht gesehen hat, auch Jerks. Jerks geht ja so ziemlich in die ähnliche Richtung. Das ja, finde ich stimmt, auch so eine ja. Serie, da fange ich auch auf dem Sofa alleine an zu lachen. Ähm, also ja. hier mal direkt so ein bisschen. bisschen.
0: Und der, der, ähm, der Filialleiter Thorsten, muss ich sagen, ist mein absolutes Comedy-Kryptonit. Ich finde den so lustig. Dieser Charakter ist einfach nur ganz hervorragend, großartig gespielt. Ich muss nur sein Gesicht angucken mit dieser Hamburger-Schlechte-Laune-Mine. Ja. Dieses Knautschgesicht, ja, ja. Dieses Knautschgesicht, das kriegt <lacht> mich schon. Dann dieses leichte, minimale Lispeln und diesen, <lacht> dieses, diesen norddeutschen Slang, dazu holt mich immer ab. Und dann, was sie in, in dieser Staffel so ein bisschen zum Running Gag gemacht haben, ist, dass er so irgendwie äh, zu den Leuten sprechen will, ein bisschen so um Aufmerksamkeit buhlt, die nicht bekommt und dann einfach, <lacht> Das, das ist nicht ganz großartig. Ja, ist richtig ist richtig groß ja. die Discounter ähm, kann man empfehlen.
1: Ja, und ich bin froh, dass wir jetzt hier schon so im Redefluss sind, weil nach deiner Ankündigung im Vorfeld der Folge, äh, muss ich sagen, bin ich doch überrascht, weil, sind wir so ehrlich, du bist vor zehn Minuten aus dem Bett gefallen, ne? Also, das ist wirklich ähm, ja. so, wie, so, wie ich mir das vorstelle bei so bei so Profi-Politikern, die dann irgendwo, äh, zu aller Herrgottsfrühe, irgendwo bei RTL oder im ZDF äh, Interviews geben und dann aber schon wirklich Rede und Antwort stehen und so. Und so, in der Rolle bist du heute auch, ne? Du bist, bist noch nicht lange wach heute.
0: Nee, ich bin noch nicht lange wach. Ich finde es aber ein bisschen schade, dass du Jetzt hier zum Thema gemacht, wie ich dachte, Ach,
1: wir professionalisieren das ganz entspannt
0: weg. Dazu ist es jetzt nicht gekommen. Es ist der gleichzeitig. Ja, es ist der transparente Podcast, das stimmt. Ähm, gleichzeitig muss man sagen, dass wir heute viele schöne Sachen vorbereitet haben. Ähm, wir haben nämlich äh, nicht nur ganz toll unsere Kategorie wie immer, sondern wir haben eine wiederkehrende Rubrik, die es hier einmal im Jahr gibt, ähm, die zu den absoluten Lieblingsspielen. Äh, von euch, Nettis, gehört. Ähm, mhm. es, es, ist ja.
1: nämlich, es ist nämlich Poantenraten in der P und das Comedy-Duo-Version. <lacht> <lacht> so,
0: Die unmögliche <lacht> <Die> Edition. Unmöglich
1: <lacht> alle Nettis schalten jetzt aus, aber zu Recht. Ja, zu Recht. Ähm, ja Julius. Das äh, ist, ist aktuell der Stand. Natürlich ähm, bin ich auch jetzt noch quasi Part 2 meiner komischen Automisere schuldig. Äh, ja, da total. Gab, es, gab es im Laufe der Woche viele Zuschriften, äh, die viele Leute, die sich ins, ja. Kondolen, ins, <lacht> ins Kondolenzbuch meines BMW eintragen wollten. Ähm, und ich sag mal so, seit gestern ist das durchaus auch möglich, weil ich habe mein Auto verkauft. Uh. Ähm, deshalb, deshalb konnten wir beide auch gestern nicht aufnehmen, äh, weil ich das äh, Auto... Zu weil du in meinem Auto habe. aufnimmst. Ich nehme immer Auto auf. Ich spreche einfach so ins Handy-Mikro irgendwie. Deshalb ist die Qualität ja auch immer so scheiße. Ähm, ich warte hab, mal, ich glaube, das Ordnungsamt.
0: Warte mal, warte mal. Wir müssen auch nie unterbrechen, weil das Internet schlecht ist, sondern weil Tim immer einen neuen Parkplatz suchen muss. Also.
1: Ich, ich, nehme immer, steht. Ich, ich nehme den Podcast immer über Freisprechanlage auf. <lacht> Ja, ist so, ey. Nee, und ähm, ich habe ich hab das Auto gestern verkauft. Freisprechanlage, sorry. Freisprechanlage, mhm. da fühle ich mich
0: auch immer wie so ein, äh, wie so ein Mittelstandsmanager, so, der irgendwie so Bereichsleiter ist und dann so äh, mit seinem Auto zu irgendwelchen Kundenterminen fährt. Ja. Ich dann so äh,
1: Freisprechanlage-Telefonie auf der Autobahn. Genauso fühle ich mich äh, auf der Arbeit, wenn ich irgendwie so Teams-Calls habe und sowas und man dann so ein komisches Headset aufhat. Wirklich, es ist nicht weit entfernt vom äh, McDonald's mhm. Drive-In, oder? Ja, also, ja, ja. Ähm, so, aber lass mich Bestellung ganz hier, Ihre McDonalds, bitte. Okay. Genau. So, ich habe mein Auto verkauft, dritter Anlauf. Äh, jetzt der versucht, diese Geschichte zu Ende zu bringen <lacht> oder zu starten. Ähm, und äh, weil ich keinen Bock hatte, diese teure Reparatur zu bezahlen und ich hab noch dann... Gib eine ganz kurze Recap für oh, die, die, die Folgen. Alter, hatten. jetzt lass mich doch mal gerade erzählen. <lacht> es ist... Ich bin heute nicht gut drauf. Es ist, es ist alles anstrengend, Julius. Es ist ja, gerade du musst die anstrengend. Hörer innen abholen
0: es gibt ja vielleicht welche, die haben jetzt die letzte Folge nicht gehört, die fragen sich jetzt, hey, was ist denn los? Da müssen nur ein Satz, äh, hier. hier, Kontext.
1: Tim, Auto, Schaden, kaputt, teuer, Überlegung reparieren oder verkaufen. So, das ist äh, die Zusammenfassung. <lacht> das war es jetzt wert. Und äh, ich habe mich dazu entschieden, das Auto zu verkaufen ähm, und habe das Auto jetzt bei BMW in Zahlung gegeben. Und äh, die haben mir dann einen Preis genannt, wo ich aber als Auto-Noob ja überhaupt nicht wusste, ist das jetzt ein angemessener Preis oder nicht. Und habe dann ähm, natürlich... Unter anderem auch bei eBay-Kleinanzeigen diese klassischen Windschutzscheibenkärtchenhändler angeschrieben. So, ne? mhm. und hab mal so gefragt, na, äh, was ist Sache so? Und ähm, die haben mir ja dann deutlich schlechtere Preise genannt, was äh, für mich dann ne, zumindest eine Erkenntnis war. Aber die Argumentation dieser Windschutzscheibenkärtchenhändler äh, war, war dann, ja, das ist jetzt hier der Preis, aber wir bezahlen bar. So, als ob ah, ja, das okay. jetzt <lacht> genau, aber, aber als ob das jetzt irgendwie so was Gutes wäre, weiß nicht, ich, das, für mich aber ist das bezahlen jetzt, mit Falschgeld. Ja, genau, das habe ich dann auch überlegt. Wenn es jetzt tatsächlich zu so einem Verkauf äh, auf irgendeinem so zwielichtigen Edeka-Parkplatz gekommen wäre, mhm. ähm, ich, wie überprüfe ich, ob das echtes Geld ist oder nicht? Ich kann mir doch nicht für diesen Zweck so ein komisches Gerät kaufen, das so bei Saturn an der Kasse steht, weißt du, wo, ja. die, wo die Kassierer dann so den 50-Euro-Schein reinschieben, wenn, wenn sie überprüfen wollen, ob das Geld echt ist, mit dem du da Worms 3D auf CD-ROM kaufst. <lacht> <lacht> und äh, deshalb habe ich davon Abstand genommen und habe das jetzt ganz normal über das Autohaus ähm, verkauft und ähm, der, der Verkäufer dann bei BMW gestern, oder der, der Ankäufer be besser gesagt, ähm, hat dann auch einfach nochmal so unnötig Salz in die Wunde gestreut. Ich saß dann bei dem und äh, wir haben dann den Vertrag so ähm, ausgeprägt gefüllt und ähm die ganze Zeit ging der, der Smalltalk äh, die, darüber, dass er jetzt seit zehn Jahren bei BMW arbeitet und mhm. sowas aber auch noch nie erlebt hat. Oh. Äh, also, also, das, so, so einen Schaden bei so wenig Laufleistung des, des Motors, das hat er noch nie erlebt. Und dann ähm, da, da wirklich, das, als ob mir diese ganze Geschichte nicht schon schwer genug im Magen liegt. So. Und dann habe ich das halt so versucht, so abzumonorieren und habe dann so gesagt, ja, okay, d-, ne, wie das Leben so spielt. Ha, 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 ha. Aber der hat immer wieder nachgelegt. Der, <lacht> <lacht> der hat, hat immer wieder drauf rumgetreten immer gesagt, hey, aber wirklich sowas, also meine Mutter hat ja auch so einen ähnlichen Motor, da ist ja gar nichts. So, und ich denke so, ja, okay, super, schön für deine Mutter, so, aber äh, ja, naja, es ist dann, es ist dann, wie es ist, ich habe das Auto dann verabschiedet und ich muss sagen, ich bin ja kein großer Auto nah, aber ähm, ein bisschen emotional war es dann schon noch, als ich, ja. als ich die Felge geküsst habe und dann festgestellt habe, mein Gott, ist die dreckig. <lacht> 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 naja, Julius, also das ist ähm, ja und hast du jetzt, das jetzt Geschichte. Du, du hast das jetzt in, äh, in
0: Zahlung geben, das heißt, du hast direkt auch ein neues Auto gekauft oder bist du jetzt gerade Carlos? <lacht>
1: ich, ich bin Carlos wie äh, ein Santana. autofreier Spanier, genau. Und ähm, nee, also ich warte jetzt erstmal auf die Kohle und hole mir dann ein anderes Auto. du, äh, hättest du bei Windschutzscheiben Kärtchenhändler verkauft, hättest du die Kohle schon. Dann, dann hätte ich die Kohle schon, äh, aber dann vielleicht auch tatsächlich die Erkenntnis, dass es, dass es Blüten sind. Ähm.
0: Ja, es sind Blüten. Das hast du gesehen, als du den Schein so gegen das Licht gehalten hast. dann? Und dann hast du gesagt, ähm, da sind keine echten Mäuse. Und dann haben, haben die so, so, fuck, und dann ging die Schießerei los. In der Mitte lagen so zwei Koffer, einer mit dem Autoschlüssel, einer mit, mit dem Geld drin.
1: So, so, da gucke ich mir zu Hause so das Bargeld an und auf einmal ist da so das Konterfei von diesem Autohändler drauf. Es ja. so. <lacht> so, ist einfach so Monopoly-Geld, Alter. <lacht> ja, ähm, nee,
0: aber auf was, auf was für ein Auto wird jetzt deine, deine Wahl fallen? Weil, das ist natürlich jetzt die Frage, ne, kauft man sich nochmal so ein. Tolles Sportcoupé. Oder sagt man, okay, hm, bei mir gibt es eben eh im Umkreis von 150 Kilometern keine Autobahn. Ich fahre nie schneller als 70.
1: Ähm,
0: brauche ich das vielleicht gar nicht.
1: <lacht> ich ich möchte, ich möcht, also es soll schon wieder ein bisschen sportlich sein, weil äh, ich brauche das einfach, um, um meinen um mein 5 mm Nahkampfstachel auch irgendwie auszugleichen. Mhm. Ähm, aber. Aber ich möchte noch nicht zu viel verraten, nur so viel, ich fahre am Montag drei Stunden nach Siegen, weil da ein Auto steht, das ich mir anschauen möchte. Und okay. da habe ich im Übrigen auch jetzt schon festgestellt, diese drei Stunden nach Siegen, also da kommt keine Autobahn vor. Das ist ganz komisch. Cool. Ich, ja, ich, ich wusste gar nicht, dass man innerhalb Deutschlands drei Stunden irgendwie fahren kann, ohne dass man in Berührung mit einer Autobahn kommt. Ja, nee, es ist nur Landstraße. Es ist nur Landstraße. Alter. Und das ist schon bezeichnend für das, wo ich wohne.
0: Ja. Das, das, ist, ja. ähm, das ist wirklich hart. Aber ähm, ein kleiner Tipp noch von mir hier zum Thema Auto. Weißt du, was jetzt so coole Sport, äh, so, so Halbsportautos sind, die, die total im Hype sind? Es gibt zwei Stück. Und zwar einmal diese Hyundai N-Modelle.
1: Halt dein Maul. Und. Ähm, ja, Julius. Äh, hab, ja, genau den habe ich im Blick, ne? Das habe ich mir gedacht. Welche? I30 Fast E30. Ja, das war klar. Ja. <lacht> Sag mal, wo, woher kennst du das denn jetzt? Das ist, ist, von von einer Milliarde Automodellen, hast du hast jetzt genau die eine Linie rausgesucht, die ich, die ich da im Blick habe, oder? Bin, bin ich so durchschaubar?
0: <lacht> ja, ist, ähm. Ja. Die, sind halt beliebt, die sind halt beliebt. Und diese Cupra, kennst du die hieß Das war ja, früher ja, die ja. Ist das einfach Seat Cupra, jetzt ist das ist so eine eigene Marke. Die, oh. Die laufen, die, die gehen weg wie warme Semmel, du. Gehen weg wie warme Semmel, Ich sag das okay. so, als, als würde ich im Autohaus arbeiten.
1: <lacht> 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 ja, ist so, ey. Äh. Ja, Nebenjob. <lacht> ich putze ja. Du siehst, ich bin, ich bin dann demnächst wieder äh, quasi in Shopping-Laune, was Autokauf und so anbelangt. Ja. Ähm, Shopping-Laune, kurz als Stichwort. Äh, letzte mhm. Woche war ja Black Week ne? und, und Cyber ja. Monday und so. Ähm, hast, du, hast du zugeschlagen? Weil, weil, ich sag mal so, in, in dieser ganzen Zeit, da locken ja die ganzen an Anbieter immer mit, mit satten Rabatten, wie es dann ja, auch ja. immer so, so, so jeder Händler bezeichnet. Ähm, hast du zugeschlagen? Tatsächlich gar nicht.
0: Irgendwie hm? ist das voll an mir vorbeigegangen. Ich habe mir, glaube ich, ich hab, gut, eine Sache habe ich mir gekauft, ähm, und zwar viermal das gleiche Buch. <lacht> ich hab... Ich Dein eigenes, um, um die Auflage zu pushen. <lacht> kommen noch, noch 14 bis zum Bestseller. Da kommt so ein Riesenpaket an. Ähm, ich habe ein Buch gekauft. Ähm, wo ich Das hat jemand rausgebracht, wo ich das gesehen hatte. Und dann ähm, war das so günstig, dass ich gedacht komm, ich bestelle mal mach vier. Und dann, äh, dann habe ich noch ein paar Geschenke, weißt du? Man muss ja jetzt an okay. Weihnachtszeit denken. Und dann ähm, <lacht> habe ich da vier Bücher gekauft. Ansonsten ist diese Black Week... An mir vorbeigegangen, mhm. was auch gut ist, weil wenn ich mich da einmal auf Amazon verlaufe und dann sehe, dass, keine Ahnung, irgendein Samsung-Curve-TV 30% reduziert ist,
1: dann steht er vier Tage später im Wohnzimmer. Naja, also ich war auch dieses Jahr außerordentlich vernünftig weil, keine Ahnung, mich, mich, mich es nicht mehr so. Also, manchmal guckt man sich dann um, so bei Amazon, und denkt sich dann so, ja, okay, äh, das ist jetzt schon ein gutes Angebot so, aber ich habe ich habe ja bislang jetzt auch ohne, also gut gelebt, ohne irgendwie ja. so einen elektrischen Bleistiftanspitzer <lacht> oder ja. sowas, den, den man dann im Zweifel kauft, weil er dann an einem Tag 70% günstiger ist. Ne? Das sind ja so einfach so Impulskäufe. Ähm, weißt du,
0: was, was glaube ich, das Problem ist, warum ich das nicht mehr so catcht? Mhm. Ähm, es ist zu viel, es, es ist, ist zu viel. viel ne? Vor ein ja. paar Jahren war das Black Friday. Dann gab es diesen einen Tag, wo es wirklich, damals auch wirklich krasse Rabatte gab, oft. Ne? Mhm. Und mittlerweile ist das die Black Week, der Black Friday, der Cyber Monday, das geht ja, die Amazon Prime Days, das geht ja irgendwie zwei Wochen lang. Black Facing auch nicht, auch noch. Auch ja. super Aktionen immer. <lacht> 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 ähm, das ist zu viel. Da, da ja. fehlt der Punch, weißt du? Das ist so wie wenn jetzt jedes Jahr Fußball WM wäre. Das verliert dann komplett an Wert. Und Voll. Ähm, ja, es ist nichts das, Besonderes deswegen ich mehr. Und, mich das
1: nicht. und, und auch einfach dieses, dieses materielle Überangebot, gerade bei Amazon und so, ich, ich weiß ja, also selbst wenn du dich inspirieren lassen möchtest, ähm, hm, ich habe zu viel Geld, äh, was könnte ich mir denn jetzt mal holen, dann mhm. gehst du da auf die Startseite und es gibt. Also ich wusste gar nicht, dass es so viele Produktkategorien überhaupt gibt. Nur, dass du dir einen Überblick über die verschiedenen Kategorien verschafft hast, da geht ein Land, äh, geht ein Tag ins Land. Ähm, und klar, das, das, das nervt mich einfach, das ist, ist äh, Überreizung, das äh, brauche ich nicht, äh, ohne Scheiß. Das Einzige, ja. wo ich dann mal tatsächlich zuschlage, ist bei so Verbrauchsgütern, die ich mir dann eh früher oder später hole, hier sowas wie... Barilla. <lacht> ja, Barilla oder hier so diese ganzen Proteinsachen, die dann... Äh, ähm, sich ja, tatsächlich okay. manch, manchmal lohnen, aber auch nur, weil die Sachen unter normalen Umständen ohnehin heillos überteuert sind. <lacht> ähm, aber aber da schlage ich dann schon mal zu und tue mir irgendwie so einen Vorrat. Aber äh,
0: Hast du mit Code du? William 10% gespart? Code William, 10%, genau.
1: Ja, sehr gut. Äh, Jungs, ähm, so ist das, ey. Ja, kaufen. Kaufen ja.
0: einmal hier als Stichwort, <lacht> weil mir ist auch aufgefallen, ähm, oder ich weiß nicht, ist das bei dir auch so? Folgendes, folgende Beobachtung: Männer können kein Hobby starten, ohne sich direkt alles zu kaufen, was man auch teilweise gar nicht dafür braucht. Weißt du, also wenn irgendwie, wenn ein Mann mit Radfahren anfängt, dann kauft er sich ein 10.000 Euro Rennrad, das, das krasseste Equipment, mhm. irgendwelche Tracker, Blutmessgeräte, alles mögliche, mhm. äh, um dann so dreimal zu radeln und dann steht das jahrelang im Keller.
1: Ja, ja. Weißt du? Ja, ich habe ich hab das mal bei meinem Vater beobachtet, der dann äh, irgendwann mal, also was ich nachvollziehen kann, ich bin ja auch begnadeter äh, Pizzabäcker und so, und mein Vater hatte irgendwann mal so Lust, so eigene Baguettes zu backen und so. Und dann hat er, mhm. hat er sich da wirklich so das High-End-Equipment irgendwie geholt, inklusive ähm, Baguette-Mehl aus Frankreich und, und irgendwelche handgewegten äh, Teigabdecktücher und so, so Formen, wo du dann so das Baguette reinlegst. Also so, so richtig mhm. viel. Und seine Erkenntnis war am Ende irgendwie, es ist jetzt auch nicht Besser als das, was du hier so beim Bäcker um die Ecke bekommst. So. Und, ja. ähm, aber, aber klar, ne, man geht als Mann direkt all in, wenn es um sowas geht. Das ist so. man, man denkt dann auch wirklich, es geht nicht anders. Ne?
0: Ja. Du denkst dann wirklich, du kommst dann in so einen Gedanken rein, du brauchst das jetzt ums Verdecken. Und, ähm, ja, Väter geben das natürlich an einen weiter Meiner, der ist, dem ist irgendwann mal aufgefallen, dass er ja ganz gerne Steaks isst so. Mhm. Sous-Vide-Gerät mit ah, ja. <lacht> so so wird dann direkt oder so also gekauft ähm, und ich habe ja gerade das Problem, dass ich mein mein Hobby des E-Gitarrespiels wieder entdeckt habe und Alter, ich bin so nah dran, eine neue Gitarre zu kaufen. Ist das so? Was, ja. was Meine, meine, meine aktuelle ist, aktuell ist ganz hervorragend. Ja. Was, was hast du denn Aber für eine Fan Gibson? Ich habe ja eine neue. Was, was, was ich habe eine, hab eine ESP. Ich habe eine Metal-Gitarre.
1: Aber da, da musst du dir jetzt die Haare noch entsprechend lang wachsen lassen. So, damit du so wie, wie bülent Shaylan, immer so, so witzig, die, witzig die Haare. Mädel! Wachsen. Mädel! <lacht> so wie er so, denkt, wie er so nach 20 Jahren auf der Bühne denkt, dass das immer noch so das ist, für, dass die Leute in die Show kommen, damit er seine langen Haare so.
0: Du, ich glaube, da gibt es echt Leute, die da die, die da die ganze Zeit nur drauf warten, wie sie da im Publikum sitzen. Ja, wann, wann wird er Monnem rufen? Sitze da in Duisburg. <lacht> Bülent Schälern, Goat. <Gold. lacht> ist, ist, ist ja Ey, quasi der Loriot unserer ne? Generation,
1: ne? Was? Ist der Loriot unserer Generation, aber hört man gar nichts mehr von dem, oder? Nee, momentan ist Olli Pocher wieder angesagt. Du hattest ja letztens schon gesagt, du bist mittendrin in seinem Scheidungsdrama ja. äh, und so. Und, äh, oh, und Olli Pocher äh, zieht jetzt diesen, diesen äh, ähm, Spirit-Guru, äh, der ja nun seine, seine äh, Verflossene flankt. Ähm. <lacht> Den zieht er jetzt durch den Kakao und macht ihn so auf der Bühne nach und denkt, das ist jetzt so voll voll witzig. Und ich sehe das ah. manchmal so auf TikTok und denke mir so: Oh, Junge, komm, Alter, jetzt. Ich wusste gar nicht, der, dass der, der, Drops ist, der Drops ist genutscht, Alter. Genau, genau wie der, wie der Guru-Pimmel. <lacht>
0: ich wusste gar nicht, dass er ein Bühnenprogramm hat.
1: Macht der. Ja, wusste ich auch nicht, Alter. Aber auch nicht, Ach, das hast ist es nicht, nicht wegzubekommen. Ja, nee, ne? den kriegst du wirklich gar nicht weg. Aber
0: das ist auch gut, weil dem ist dann so aufgefallen, so, der hat einmal so einen Spruch gebracht gegen diesen Guru, dann fanden das die Leute
1: lustig und dann macht er direkt ja. so 30 Minuten Programm draus. Julius, das ist, das ist ja so, als wenn ich irgendwie so auf TikTok so Kochkanal Kochkanalparodien mache und das <lacht> läuft einmal gut und dann mache ich das die ganze Zeit nach. Wäre ja wär auch affig, wenn ich sowas machen würde.
0: <lacht> ja, das ist übrigens ja. meine zweite Empfehlung. Neben den Discountern, checkt mal, check mal Tims Thaler ab. Ähm, ja, Kann ich auch mal wirklich, wirklich Hervorragender Content aktuell und kann man sagen, läuft richtig gut, ne?
1: Läuft richtig gut, wobei ich äh, gecancelt wurde, mal wieder. Oh. Ja. <lacht> ähm, beziehungsweise, ich, ich habe sogar diese Woche zwei Sachen festgestellt, die auf Social Media gecancelt wurden. Und die eine Sache betrifft mich, nämlich ähm, und ich und ich komme tatsächlich nicht hinter, was ich da falsch mache, aber wenn ich den Kommentaren unter meinem letzten Video glaube, dann spreche ich das Wort Soße falsch aus. Was, was, ist, was ist das Thema mit Soße? Wie spricht man das denn sonst aus, bitteschön? Soße. Soße.
0: Ja. Du musst das, das scharfe S auch entsprechend, ent, äh, und du sagst halt eher Soße. Weißt du, du benutzt zweimal ein weiches S. Es ist auch nicht so, als wäre mir das schon seit drei Jahren
1: aufgefallen. <lacht> Ja, Leben und Leben lassen, Julius. Also ich denke mal, das ist... Das äh, dachte ich das mir bislang auch, ja. Ja, das ist hier vielleicht einfach meine, meine neckische niedersächsische Art, die das so <lacht> Weiß Weiß nicht, ich, 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 ich komme ja, komm ja nach wie vor hier aus so einer Region, wo es so gar keine Dialekte gibt. Ja, und ja, manchmal, flü manchmal flüchte ich mich dann so in diese Vorstellung, dass, dass das jetzt hier so eine regionale Eigenart ist, dass wir das Soße Nö. nennen. <lacht> das ist halt
0: einfach liebenswert, ne?
1: Es ist, ist liebenswert. Genauso wie ich nach wie vor Pfannekuchen sachen. das heißt ja eigentlich Pfannkuchen. Aber ich bestehe darauf, dass das hier so eine regionale Eigenart ist, wobei äh, niemand sonst was hier so sagt. ebend Genau. <lacht> ähm, und das, das, das andere, was ich festgestellt habe, was derzeit auf Social Media gecancelt wird, ähm, ist ähm, die Tatsache, dass sobald du ein bestimmtes Nahrungsmittel in einem Video zeigst, ähm, ge gehen die Kommentare steil. Und dieses Nahrungsmittel ist ein Tier, und zwar ähm, der Pangasius. Der Pangasius. Pangasius, ja. Pangasius ist äh, der Fisch der Stunde und ähm, ist das Tier der Woche in Sachen äh, Cancel Culture.
0: Ja, ist der Weil, letzte Tümpelfisch, ne?
1: Es ist offenbar der letzte Tümpelfisch ähm, und ich habe mal geguckt, was, was, was ist jetzt die Sache mit Pangasius, wo ich auch sagen muss, Pangasius klingt irgendwie wie so ein Kinderfahrradhersteller, aber...
0: Echt? Ich finde, das klingt wie so ein Kommilitone bei mir im Managementstudium.
1: <lacht> also sowieso jemand, der, der so aus so einem Adelsgeschlecht kommt, irgendwie ja, Pangas ja. Pangasius. Pan
0: Pangasius von Tümpel. <lacht>
1: Pangasius trägt Barberjacke, oder? Also, ja. <lacht> ähm, ja. Auf jeden Fall, das Thema mit Pangasius ist wohl, dass der aus so komischen Fischfarmen in Vietnam kommt und da im mhm. Mekong-Delta gezüchtet wird und irgendwie ist das alles, alles ist das da nicht so geil und da wird mit Antibiotika gearbeitet und da sind irgendwie so ganz viele Giftstoffe drin und mhm. äh, offenbar offenbar weiß das absolut jeder. Denn du, ja. die, die, du musst wirklich nur einmal Pangasius sagen äh, und, und du, du bist dir sicher, dass da Kommentare kommen werden. Ähm. Wo, ganz wo hast du denn Pangasius gesagt? Das ist ja an mir ja, Ich, ha, ich habe hab das nicht gesagt, aber ich äh, sage ja, es gibt zwei Sachen, die ich festgestellt habe. Das eine betrifft mich, das andere ist allgemeiner Natur. Und Alter,
0: ja. die, die, sind, <lacht> die sind riesig.
1: Pa Ey, die, diese, ähm, die haben vor allem, das habe ich gelesen, die gehören <lacht> zur Gattung der Welsartigen. Ähm, ja. Das, und, und das sieht man. Die haben vorne so einen. Die haben so, so ein Flachmaul. Ja, ja, und die haben so einen Earl Reginald-Bart, ja. weißt du, so, 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 oder, so, ähm, oder wie so ein Senmeister sehen die so ein bisschen aus, die haben so zwei Stimmt, so, ja. so kleine Barthaare und so, auch richtig eklig, Alter. Aber, aber, Alter,
0: aber die sind, also Leute, wenn ihr gerade die Zeit googelt, mal so Riesen-Pangasius, da gibt, Alter, das sind richtige Oschis, richtige Oshis. das ist der Geisteskrank, die werden bis zu einem Meter 50.
1: Ach, ja, ja. ja, ja. Deshalb, deshalb sind die wahrscheinlich auch so, so geil für, ja, ja, für ja, der die Zucht. Ja, du kannst halt 100 die, Filets rausschneiden. Du kannst 100 Filets rausschneiden ähm, und das ist auch wieder so, so typisch für die deutsche Küche. Der Pangasius ist hierzulande hauptsächlich beliebt, weil er im Prinzip nach nichts schmeckt. So, ne? ja. Aber da, da der schmeckt dann nach Panade halt. Ja, genau. Da nehme ich mich ja nicht aus. Also Fisch schmeckt ja nur gut, wenn er nach nichts schmeckt. Das, du musst die Panade schmecken bei Fischstäbchen oder halt oben äh, die, die Bordelaise krümel in der... In der ähm, in ja. dieser Terrine, die drei Stunden im Ofen braucht. Ähm, genau. Du bist
0: ein Feinschmecker.
1: Und ich bin ein Feinschmecker und der Pangasius, das habe ich auch gelesen, besteht zu 80 aus Wasser. Also wie, wie, wie so eine holländische Gurke im Prinzip. Ja. Ja, ja, also Pangasi, Pangasius, das Tier der Woche.
0: Ja. Ach, ich hasse den Pangasius. Ich habe hab nämlich, äh, es, es gab früher <lacht> früher bei mir im Dorf, gab es am Karfreitag immer so ein Fischessen im Clubhaus mhm. vom Fußballverein. Ja. Mhm. Und da gab es immer drei Sachen zur Auswahl. Es gab, Pangas es gab äh, Garnelenspieß, es gab Zanderfilet und es gab Pangasiusfilet.
1: Zander! Zander!
0: Und, und äh, da haben meine Eltern immer schon so sehr abfällig über den Pangasius gesprochen, der auch irgendwie so 3 Euro billiger war bei einem Essen, was 6,50 Euro gekostet hat, als die Zander. Und man, so ist das bloß nicht. das ist, nee. das ist wirklich, Und auch wenn dann andere Leute bestellt haben, haben die immer so <lacht> <lacht> aber
1: ich finde, von klein auf hat
0: er schon einen sehr schlechten äh, Eindruck bei mir hinterlassen.
1: Aber ich finde eigentlich, es klingt schon kultiviert, wenn du so ins Restaurant gehst und du sagst, na, ich nehme immer das Pangasius-Filet. Also ja, wenn man, es, nicht, also, wenn man nichts wüsste, würde es wahrscheinlich besser klingen als Zander, ne? Äh, Zander, Zander oder... Da oder muss ich, immer ich, ich, ich die Zander, mal irgendwie an Ralf Zander denken oder so. Ja, oder wenn du jetzt so einfach so ganz auf random irgendwie so, ich nehme die Forelle, <lacht> sagst, oder so einfach ja. so, so, ein, so ein Bachfisch. <lacht> so, ja. der, der, der hat so, so eine Forelle hat nichts auf dem Teller verloren, finde ich. Oder, oder, oder so Leute, die so fein essen gehen und sich dann Rollmops bestellen. Alter, was ist denn <lacht> los? So. Wer macht das denn? Ja, weiß ich nicht. Also Rollmops essen doch original
0: nur Schwangere. Ja, ich glaube so. nicht, dass schon mal ein, ein, ein nicht schwangerer Mensch Rollmops aß.
1: <lacht> ja, doch, haben wir, glaube ich, gerade letzte Woche gesagt, so alte Leute. So Alte Leute ja, okay. alte ja, alte Leute, Leute essen, sind
0: ja, eh völlig durch. Die, äh, alte Leute ah, essen auch Farbe, weil sie denken, das wäre irgendwie
1: Brei. <lacht> alte Leute essen Rollmops, Tabletten und Harzer Roller. <lacht> Boah, mein Opa, der hatte,
0: immer, der hatte auch immer so kranken Stinkekäse im Kühlschrank und immer so ein fettes Glas mit so eingelegten Knoblauchzehen. Äh, Okay, Feinschmecker, Alter. Ja, ja, und die hat er sich dann immer so gezogen und einfach so aufs Brot gedrückt. <lacht> und da habe ich mal als Kind, habe ich da mal ultra viele davon gegessen. Okay. Äh, und musste dann in der Nacht, wie Kinder halt so sind, kotzen. <lacht> War wie, so, wie so eine Katze einfach. Ja. <lacht> Und äh, dann konnte ich das jahrelang konnte ich, konnte, konnte ich das nicht sehen, das wäre ja ganz schlimm. Ja, Gibt es so ein Essen? Wir haben ja letzte Woche von mhm. äh, Alkohol gesprochen, der uns gebrochen hat. Im wahrsten Sinne. Ja. Hast, du, hast du so ein
1: Essen, wovon du mal kotzen musstest, was dir dann zu verhängnis wurde? Nee, ich, ich glaube nicht. Ich habe mich nur als Kind einmal tatsächlich über fressen. Das wusste, das wusste ich auch nicht, dass das geht. Aber ja. da hatte irgendwie meine Mutter Geburtstag und die hatte irgendwie ein nett Buffet und ich fand das alles so köstlich, weil gerade als, <lacht> <lacht> als Kind bist du ja froh, wenn es mal irgendwie was anderes gibt als den normalen Standard-Kram. Ja. Ähm, und dann wollte ich von allem und hier ein Schnitzelchen und da irgendwie eine, eine Käseschnecke und so. Und das war einfach zu viel des Guten. Das hat mein, hat mein kleiner <lacht> Knabenmagen nicht vertragen und ja. äh, dann wurde gekotzt, Alter. Und dann weitergegessen. <lacht> hast,
0: hast du sowas? Ähm... Ich hab, ich hab ähm, mal, und das ist ganz schlimm, ich hab mal so Essen von so einem Buffet, hab mitgenommen mhm. und hab das dann mir am nächsten Tag gemacht zu Hause. Und ähm, das war dann aber wohl zu lange da so halb warm rumgestanden. Mhm. Lecker. Und, und war halt so verdorben, aber ohne dass man es gemerkt hat, weißt du? Mhm. Und das ist ja das Schlimmste, weil wenn du das normalerweise, wenn das so, wenn so, keine Ahnung, so ein Frischkäse so viel zu lange im Kühlschrank rumsteht und dann machst du den irgendwann auf, denkst du so, hm, ah, da ist ja noch der Frischkäse, den du so irgendwo unten unter so ein paar äh, Restkarotten gefunden hast und dann machst du den so auf und siehst so, oh, ähm, der hat auf jeden Fall sehr kulturell äh, versierter Frischkäse.
1: Weil Ist Frischkäse bei dir sowas, was im Kühlschrank in Vergessenheit gerät? Oder gibt es noch andere Lebensmittel, die so einfach im Laufe der Zeit nach hinten rücken? Weil bei mir sind es äh, so allerlei Soßen. So. Ja, Soßen und alles, was so im
0: Glas kommt. Das steht auch alles in so, auf so einem Fach. Ja, und stimmt. dann so, keine Ahnung, sowas wie... Ei war oder so, weißt du? Ja,
1: <lacht> ja genau sowas, Alter. so was. So all, allerlei komische Streichpasten und so. Ja, ja, ja. De definitiv. Ab und an auch mal so eine Gewürzgurke, so, ähm, die, die, die dann noch so, oder nur noch so eine traurige eine, Gewürzgurke. Du hast ja dann schon neues Glas aufgemacht. Der, genau, die, und die schwimmt dann noch in ihrem eigenen Saft da hinten ja. drin. Irgendwie, und denkt sich, hey, was ist mit mir los, Alter? Ich schmecke noch. Ich bin noch köstlich und knackig, ich, Mann. Schmeiße also, ich dann auch immer einfach
0: mit Glas in den Restmüll. Ja. <lacht> <lacht>
1: das the same hier. Da wird ähm,
0: gar keine langen Prozesse
1: angeleitet. Das fliegt direkt raus. Ja, ansonsten, ähm, ansonsten manchmal auch noch so eine halbe Paprika oder sowas, die im Gemüsefach einfach sich so den Weg nach unten bahnt. Und, und ähm, irgendwann siehst du da, ah, okay, da unten ist so Schmodder drinne und so. Und dann, dann ja. kommt da auch so eine Paprika zum Vorschein. Sowas werde ich noch nehmen. Ja.
0: Äh, ja, so eine halbe Paprika so ist so immer so, irgendwie so, keine Ahnung, so ein, halbe Sachen sowieso, ne? So eine halbe Zwiebel, wo du ja. gedacht hast, ich brauche nur eine
1: halbe und Safe.
0: dann, dann, dann Ey, machst du
1: nie wieder die andere Hälfte. Manchmal auch äh, quasi Tickende Zeitbombe Eier. So. Also ich esse jetzt nicht unbedingt Eier und so im Alltag, aber manchmal habe ich dann brauche ich dann irgendwie so eine Packung, weil ich mir irgendein Gericht mache oder da einfach Bock drauf habe. Pfannekuchen. beispielsweise mit viel Soße drauf und ähm, dann brauche ich so fünf Eier und dann bleibt so eins über. So Und das, das bleibt dann oben in der Tür sitzen, mhm. bis ich das dann irgendwie so ein paar Wochen später entdecke und dann aber nicht weiß, hä, wann, wann habe ich das denn zuletzt gebraucht oder gekauft, aber da bin ich manchmal tatsächlich noch ähm, äh, ja, nachhaltig genug, um dann so ein Ei ins Wasserglas zu werfen und zu gucken, ob es hochschwimmt oder nicht. So. Ja, okay. Und, äh, da, da, aber, aber, da, da, das
0: ist Lifehack, Tim.
1: Das ist ein Lifehack, aber auch da dann manchmal mit der Conclusio, dann bleibt es unten auf dem Boden liegen, was ein Zeichen dafür wäre, dass es frisch ist. Aber dann denke ich mir trotzdem, ja, okay, aber es ist schon auch lange im Kühlschrank, dann schmeiße ich es weg.
0: Da haben wir ja schon ein paar Mal drüber gesprochen, dass du da äh, nicht viel, ähm, nicht sehr kulant bist und die Sachen ja, würde sehr schnell. No, sehr null Toleranzpolitik
1: bei mir im Kühlschrank.
0: Okay. Ey, was ich aber eigentlich sagen wollte. Zum Thema Gammelessen. Das ist nämlich das Teuflische, wenn du das dem Essen nicht ansiehst oder nicht anmerkst. Ne? Ja, na ja. Und da hat sich dann intern, hat sich da sowas entwickelt. Und so war das bei mir bei diesen Buffet-Resten.
1: Mhm.
0: Und ähm, was ich damit irgendwie ganz schlimm assoziiere, ist so gebratene Zwiebeln und Speck in dieser Kombu.
1: Klingt und aber das erstmal ist ganz ja geil eigentlich, so.
0: Das ist ja furchtbar, weil das ist eigentlich eine ganz hervorragende Kombination, ne? Mhm mit dem du äh, sämtliche oder etliche Gerichte äh, ganz einfach aufwerten kannst, zum Bleistift. Und ähm, das konnte ich dann eine Zeit lang, konnte ich keinen, keinen so gebratenen Würfelspeck und, mit äh, Zwiebeln, kon konnte ich nicht äh, sehen. Aber, aber, aber du bist unüblich. inzwischen
1: rehabilitiert, ja?
0: Ja, ja okay. ich bin rehabilitiert, aber das war, oh, das war krank eklig, Alter. so, yeah, so glaube ich. Oh, haben wir schon, also alles, was so in Richtung Lebensmittelvergiftung geht, ist wirklich der Teufel. Also ja. Da, ja, da kann ich dann deine, deine Angst und deine äh, teilweise vielleicht vorschnellen Wegwerfhandlungen schon irgendwie auch nachvollziehen.
1: Ja, ja. Ähm, Julius, du ja. hast zu Beginn der Folge angekündigt, ja. es wird äh, mal wieder eine Kategorie hier geben, die einmal im Jahr vorbeikommt. Um was handelt es sich hier? Hol uns mal gerade ab.
0: Ähm, ja, wir haben ja einen Exklusivvertrag <lacht> mit dem, äh, mit dem äh, schwedischen Streaminghaus Spotify. Und einmal im Jahr beglückt uns eben jenes Spotify mit dem sogenannten spotify Wrapped. Ihr habt sicher alle mitbekommen. Ihr, ihr seid ja auch alles fleißige Hörermäuschen. Ähm, ihr habt es auch bekommen. Eure Top-Genres, eure Top-Musik. Und da gibt es das natürlich, dass, äh, dann trägt es sich zu, dass da ein jeder seine Instagram-Stories vollhaut damit und es interessiert natürlich keinen Schwanz. Deswegen haben wir gedacht, wir ziehen es richtig groß auf und sprechen <lacht> erstmal im Podcast eine halbe Stunde drüber.
1: Genau, ich wollte gerade sagen, ihr könnt jetzt auch eine Stunde vorspulen und so, das wird jetzt dauern. <lacht> <So>. <lacht> <lacht> wie wie gehen wir das denn an? Das ist also privat. <lacht> wie wie gehen wir das denn an? Also vorweg muss man sagen, in der Vergangenheit war die. Waren die Jahresrückblicke von Spotify bei Julius tendenziell ein bisschen heftiger als bei mir? Also ich hatte in der Vergangenheit viel ähm, auch peinliche Sachen dabei. Letztes Jahr war Hel Helene Fischer in den Top 5 und so weiter, wollen wir gar nicht drüber reden. Ja. Ähm, wie schätzt du deinen persönlichen Spotify-Jahresrückblick ein? Er erwartet uns Überraschendes bei dir?
0: Mein persönlicher Spotify-Jahresrückblick ist so ein Trümmerbruch, dass ich schon überlegt hatte, mir da irgendwas auszudenken, <lacht> was nicht stimmt. <lacht> <lacht> Weil ihr werdet merken, es ist wirklich der peinlichste Jahresrückblick in der Geschichte der Spotify-Rapps. Ähm, okay. Aber ich würde sagen, wir machen das wie jedes Jahr und gehen so ganz entspannt einmal von vorne kurz durch. Und ähm, dann bleibt man ja meistens irgendwo hängen. Ähm, sollen wir zuerst mal, also einfach so wie, wie Spotify einem quasi die Reihenfolge gegeben hat, da geht's los mit den Top-Genres. Das interessiert mich natürlich schon auch immer.
1: Oh shit, warte mal, das habe ich mir nicht aufgeschrieben. Äh, warte, lass, lass mich ganz kurz... Mit <lacht> der Musik im Hintergrund. <lacht> warte mal. Ah, warte mal, so. Das ist dieses Sandwich. Ah ja. Hey, hey, hey. <lacht> das ist Be My Lover von La Bouche aus den 90ern. Warte mal so. <lacht> <lacht> so, okay. also, so, Alles klar. 100 Jahre später habe ich jetzt auch meinen Jahresrückblick geöffnet und wir sprechen über die Top-Genres, von denen ich ähm, insgesamt 55 gehört habe. Wie viel sind es bei dir? Nein, ich bin da deutlich äh, diverser
0: unterwegs. Ich habe 74 mir aufs Ohr gegeben. 74, alles klar. Ähm, welche? Sag, also, sag mal, da hier, wie viele sind es denn? Fünf, ne? Fünf, ne? Die, ja. Fünf. Also Platz fünf und vier sind. Wieder sehr merkwürdig, aber alte Bekannte. Platz 5 ist nämlich Indie-Tronica und Platz 4, echte Hardcore-Fans erinnern sich, Vapor-Twitch.
1: Vapor-Twitch. <lacht> <dein> Vapor-Twitch.
0: <lacht> Vapor War ja. vor ein paar Jahren mal auf der 1 bei mir, hat es jetzt diesmal nur auf die 4 geschafft und wird hier schön vor der Tomate bedeckt. <lacht> Vap
1: Vapor-Twitch. Warum klingt der so nach E-Zigarette und irgendwie so Kiwi-Geschmack? Also keine Ahnung. Ja,
0: ganz schlimm. Bei mir ganz ist Deutsch. Schlimm.
1: Bei mir ist deutsche Dance Music auf 5 und auf 4 Haus. Wenig überraschend. Ähm, deutsche ja, passt. Dance Music? Ist das genau so? Ja, ich lese zuvor, so wie es hier steht. Deutsche Dance Music. Und das klingt, als wäre ja, das so,
0: so ein Kommentar auf TikTok. so deutsche, deutsche Dance Music, weißt du? Deutsche,
1: keine Ahnung, A deutsche ach, ach, so, Do Deutsche Kai Flaume, irgendwie. Ja, genau. <lacht> ja. Ähm, ich ich finde grundsätzlich diese Genres. Ähm, irgendwie kommen sie mir bekannt vor aber ich kann mir ich kann keinem genre wenn ich die jetzt hier so lese direkt so einen song zuordnen so schon mhm. gar nicht auch bei meiner nummer 3 äh, meine nummer 3 ist nämlich skyroom habe ich noch nie gehört skyroom Skyroom. Und das ist ja mal als
0: vapor -Trish. Das klingt ja wie eine
1: Shisha-Bar. Das, das klingt wirklich wie... Ja, oder halt irgendwie so eine Rooftop-Bar in Bangkok oder sowas, weißt du wo, ja. du, wo du halt so 30 Euro für einen Cocktail zahlst. Ähm, Skyroom, wo alle nur am Fenster sitzen, damit sie so Bilder machen können von sich mit der Aussicht. Ganz genau das. Und ich habe dann bei Google einfach mal geschaut, was ist Skyroom? Und Google kennt das nicht. Das hat sich... Echt? Spotify, Spotify hat sich das ausgedacht. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was Skyroom das ist. Eine Finte. ist ist ein ja. Finte. Was ist bei dir Nummer 3? Äh, EDM.
0: EDM. Kommt das bei
1: dir auch noch? EDM kommt komischerweise nicht äh, namentlich drin vor, aber ich sag mal so House und Dance Music. Das ja, ja, ja. Umfasst Das Deutsche ja alles. Deutsche Dance Music. Deutsche Dance Music. Und meine Nummer 1 und 2, die mache ich mal kurz hier zusammen, weil sie eh irgendwie dasselbe sind. Äh, Nummer 2 ist Pop und Nummer 1 ist Pop Dance.
0: Pop, Pop Dance. und Pop Dance. Das Pop Dance klingt
1: irgendwie nach DJ Bobo. Bobo, oder? Pop Dance.
0: Pop Dance, ja. ja. Und... Ähm, ich finde, das ist mal wieder extrem ähm, einseitig. Also da merkt man, du, du hast einen sehr, ja, einen sehr edgy Musikgeschmack, so nicht, nicht sehr mainstream, wenn Pop auf der ja, Pop ja. da ganz vorne ist. Bei mir <lacht> ist es tatsächlich ähm, Rock auf der 2. <lacht> äh, und dieses Mal Rap auf der 1 angeblich. Rap? Und äh, okay. ja, Rap angeblich auf der 1. Und ich muss, ich muss hier schon sagen, ich widerspreche. Und ähm, das wird sich noch ein bisschen fortsetzen, sagen wir mal so. Okay. Was ich aber total interessant fand, was es dieses Jahr zum ersten Mal gab, ist, dass einem eine Region zugeordnet wurde. Das habe ich überhaupt nicht verstanden, was das denn das, soll. Da geht es darum, wo lokal Leute so typischerweise das hören, was du so hörst am ehesten. Und bei mir, und das finde ich sehr cool, weil ich habe da auch relativ lame Orte gesehen, bei mir ist es Boulder, Colorado in den
1: USA. Er, er, so international? Alter, bei mir ist es Aachen. <lacht> du siehst, mein Horizont ist begrenzt, aber in Aachen hören die Leute offenbar am ehesten das, was ich auch höre. Ja. Ja. Und äh, was ist das? Das ist unter anderem, äh, boah, ich habe es mir jetzt nicht aufgeschrieben, aber ich weiß noch, Kollega und mhm. äh, irgendwie so, einen, so ein EDM-Duo, noch W&W &W heißen die, aber äh, das hört man offenbar in Aachen, <lacht> wieder was gelernt. Ein Kollege,
0: okay, interessant. Ähm, gehen wir mal äh, kurz rüber und machen ganz schnell, wie viele Songs hast du denn überhaupt gehört und äh, vielleicht können wir da noch anhängen, wie viele Minuten Inhalte?
1: Äh, uh, warte mal, wie viele... Achso, wie viele Songs habe ich gestreamt? Das sind verhältnismäßig wenig auf der einen Seite, auf der anderen Seite dann doch aber auch wieder viel, weil subjektiv denke ich so, dass ich eigentlich nur dieselben zehn Songs das ganze Jahr gehört habe. Ja. Ähm, ich ich habe insgesamt 1899 Songs gestreamt. Mhm. Und du?
0: 3067.
1: also Schu Wahnsinn. Viel Verschiedenes. Okay. Ne? Viel ja. Verschiedenes. Und äh, gehört habe ich insgesamt 15.000 Minuten. Ne, 15.113 Minuten. Das sind 10 Tage am Stück. Okay. Ja, ich habe ähm, 19.941 Minuten
0: gehört. Also auch hier ein bisschen mehr. Aber ich habe tatsächlich am 6. November offenbar 428 Minuten gehört. Oh, Und das, klingt, das klingt so, als hätte es eine Autofahrt gehabt oder so. Der 6. November ähm, ist ein Tag an dem ich äh, geflogen bin und, ähm, also, und Bus gefahren bin sehr lange. Also ah, das, ja. äh, das äh, passt perfekt. Da habe ich wohl, was sind das, irgendwie acht Stunden oder so gehört.
1: Naja, ja, krass. Okay. Ja, das ist, wird bei mir ähnlich gewesen sein. Ich weiß nicht genau, wann ich am meisten gehört habe. Ähm, ich kann dir nur sagen, was ich gehört habe. Und damit sind wir bei den Top Songs. Ja. Ähm. Ich, ich mache mal meine ersten drei, weil die sind relativ erwartbar gewesen. Ein Song, äh, den habe ich auch schon im Laufe des Jahres hier mal so vermutet, mhm. dass er äh, vielleicht Boah. sogar der, der Top-Song Die, sein die, die wird. Kategorie, die bricht mich komplett, ne? Weil die Top-Songs haben wir ein ja. Riesenproblem. Ich, ich mach, also bei mir sind nur Platz 4 und 5 außergewöhnlich, deshalb mache ich erstmal die ersten drei. Nummer eins ist bei mir Where You Are von John Summit. Äh, den habe ich 53 Mal gehört, den Song. Mhm. Ähm, Nummer zwei ist. <lacht> Nummer zwei ist Delilah von Fred again. Ähm, oh, ah, und Nummer, Nummer drei ist Hurricane von Martin Garrix. Und Nummer yeah, vier. Here I am! hurricane! Das ist das, ne? Das ist das, ja. <lacht> Scorpions, Pommeskabel. <lacht> ähm, <lacht> Sehr gut. So, ähm, vier und fünf kommen gleich. Wie sieht's bei dir aus?
0: Ey, warum, du jetzt zuerst, warum hast du zuerst die ersten drei gedacht?
1: Ach komm, da scheiß drauf dann. Ich dachte, das ist jetzt hier irgendwie dramaturgisch irgendwie wertvoll, aber mir fällt gerade auf, das ist irgendwie auch scheiße. So. Ich habe es jetzt von der Spannung her anders gemacht. Fängt ne? man nicht eigentlich unten an? Ja, okay, dann mache ich jetzt mal
0: vier das mal 54. und ist, stell dir vor, Olli Geissen. Olli Geissen, Show, die 20 größten Hits,
1: Platz 1. <lacht> Einschaltquoten gehen so um, um 20.17 Uhr 17 direkt runter. <lacht> ja, ähm, aber Platz 4 und 5. Ähm, so, ich meine, die ersten drei Plätze sind sehr EDM- und hausmäßig bei mir, aber Platz 4 und 5 klingen irgendwie so danach, als, als, als wenn ich irgendwie Soziologiestudent in Paderborn bin. Ja. <lacht> äh, Blaues Licht von Kraftklub. Boah! Und, und äh, auf Platz 5 so ein Cover von All Good Things Come to an End von Giant Rooks. Ja. Noch nie gehört. Ach so, das äh, Cover von When All
0: good Things Come to Von Nelly Furtado,
1: an end. ja. Oh der, was meiner Meinung nach im Übrigen einer der besten Songs ist, die jemals geschrieben wurden. Hot Take, aber kann man ja vielleicht echt? mal anders mal drüber sprechen. Ja, ja, finde schon. Der, der ist mhm. echt gut gemacht. Naja. Der ist gut gemacht. Das sag ich so, als wenn ich so, als wenn ich so voll der erfahrene Musikproduzent bin. Das ist eine gute Scheibe. Hör mal, hör mal da auf die Zwischentöne. Gut, gut,
0: gut gemacht. Sehr gut.
1: Ähm, ja, meine Top-Song-
0: Wirklich, Tim, es ist so schlimm, es ist so schlimm. Dann fang hinten an, komm. Ja, es ist auch völlig egal, weil das ist alles vom gleichen Interpreten. Ehrlich? Ja. Oh, sag ich jetzt nicht kollege ja, Es ist auf Platz 5 <lacht> Don Coleone, auf Platz 4 Ferrarität, auf Platz 3 Laidback, auf Platz 2 auf eine Zigarre und auf Platz 3 Lovekranz. <lacht> alle von Kollega aus dem neuen Album. Ach du grüne, neue Julius, ey. Und ich <lacht> schwöre dir, das ist so gelogen, das ist so gelogen. Ich habe so, ich habe 3000 verschiedene Songs gehört dieses Jahr. Wir haben es gerade gehabt. Ja. Ich habe so viel ähm, gute Musik gehört und dann hat Kollega im Juli ein neues Album rausgebracht und das habe ich ein paar Mal komplett so als Album gehört hast du den ganzen Jahresdurchschnitt versaut damit. Und dann habe ich mir hier völlig meinen Rap kaputt gemacht. Ich, bald muss man hier sich so einen äh, Account erstellen, mhm. auf dem man dann so seine heimlichen seine heimlichen Lieder hören kann, <lacht> um sich hier nicht das, das Spotify-Rap, was ja auch nach außen ein kommunikative, äh, kommunikatives Vehikel ist, zu versauen. So was kannst also du ja nicht in deiner
1: Insta-Story sharen. Oh, ich ist ja, bin auf
0: 180, der wirklich. Das Ja, ja.
1: Ich, ich schätze dich irgendwie gar nicht so als Kollege-Hörer ein, aber, aber irgendwie. Ich bin top 3-Fan, bin ich. Top 3%-Fan. Ach duck. Ja, Junge, hier, demnächst machst du hier Werbung für die Boss-Transformation. Macht er das eigentlich noch, Kollege? So, meine
0: kleinen Freunde. Ihr Strollt, ihr Stricher. Da ah. wird bald wieder Sommer. Du ihr bereit sein. Du ihr <lacht> ähm, die Arme breit machen wie das Jesus-Denkmal. Ich hole mir ein paar Tanktops wie Panzerdeckel. Gut. Ja.
1: <lacht> äh, krass, Alter. Ähm, ja, also, ich, ge ich ge gehe deshalb davon aus, dass Kollega auch dein Top-Künstler dieses Jahr ist.
0: Das ist richtig, ja. Kollegah ist mein Top-Künstler. Ähm, aber das ist auch der Rest: Petit Biscuit, Flume, DCVDNS und Odessa. Ah, ja. ähm, das sind alte Bekannte,
1: äh, ich glaube, die hattest du in den vergangenen Jahren auch immer mal ja, wieder. Ja, Flum ne? ist wirklich Flume jedes Odessa. Jahr am
0: Start, das ist äh, das ist krass und Odessa auch. Petit Biscuit ist, glaube ich, neu, den habe ich auf der 5 und der hat mir auch eine Nachricht geschickt, dass, äh, also so eine Videobotschaft,
1: das hat mich gefreut. Aber ist er so edgy, dass es wirklich eine personalisierte Nachricht ist? <lacht> hey Julius, <lacht> ich das ja. nicht, aber er ist auf jeden Fall so edgy, dass er es bei
0: mir nur auf Platz 5 geschafft hat und ich aber trotzdem so viel von ihm gehört habe, dass ich äh, die Videobotschaft bekommen habe.
1: Krass. Also ich habe auch eine Videobotschaft bekommen von meinem Top-Künstler dieses Jahr. Und das ist wie immer, einfach weil er tausendmal in meiner Playlist vorkommt, David Guetta. Äh, mhm. Da gehöre ich zu den Top 2 äh, Prozent, nicht Top 2 Fans, äh, Top 2 ja. Prozent der Fans. Äh, da, und danach geht es halt einmal quasi die, äh, ja die, die Gig-Liste von Ushuaia auf Ibiza durch Martin Garrix, Kevin äh, Harris, Tiesto, Avicii, mhm. ähm, alle dabei. Ähm, und insgesamt habe ich 1000, knapp 1700 Künstler gehört. Aber ich glaube, das liegt ehrlich gesagt auch daran, dass ähm, heutzutage so alle Songs auch direkt so vier Features haben und sowas. Ne? Es ja, ist das ja dann, kann sein. Ja. Ja, es stimmt. ist ja nicht nur David Getter, sondern dann irgendwie featuring, äh, was weiß ich, ähm, Katja Krasavitza. <lacht> oder so. ne?
0: Hat David Getter in seiner Videobotschaft so getan, als würde, er, als würde er auflegen und hat aber eigentlich alles vorher aufgenommen?
1: Also, du meinst so, wie er im Prinzip auch seinen Beruf bestreitet? Ja. Äh, wahrscheinlich, ja.
0: Ähm, sehr gut, ich habe übrigens 2500 KünstlerInnen gehört. KünstlerInnen? Ähm, und aber wie gesagt, einen ganz besonders oft. Und zwar Kollege. Und jetzt ja. würde ich sagen, äh, Tim. Sprechen wir noch über die, das zweite Segment. Das ist bei mir zumindest auch relativ kurz abgehandelt. Äh, Podcasts. Ja, oh ja, da habe ich auch was Ehrenloses, Alter. Ja. Hörst ähm,
1: äh, weißt du eigentlich viel Podcast? So?
0: Nee, nee, eigentlich nicht. Deswegen mhm. ist das bei mir relativ kurz abgehandelt. Bei Platz 3 äh, Platz ist bei mir Huberman Lab. Tatsächlich.
1: Das ist noch nie gehört. Ja.
0: Das ist so ein Podcast von einem amerikanischen Neurowissenschaftler. <lacht> ähm,
1: das ist eigentlich immer ganz lustig. Ja. Mhm. Was ist bei dir? Äh, ich habe vier Plätze. Komm, mach du doch erst deine durch. Dann, du hast vier? Äh, hey, ja, ich habe nämlich vier. nur drei. Da, da, du, ja, ja.
0: da sieht man, wie wenig Podcasts ich gehört habe. Ich habe Huberman Lab, dann auf Platz zwei, Copper TS. Okay. Der, der wäre wahrscheinlich auf Platz eins, wenn er nicht erst äh, vor ein paar Monaten rausgekommen wäre, muss ich fairerweise sagen. Da höre ich mhm. eigentlich jede Folge. Den finde ich sehr gut, kann ich empfehlen, wenn man sich für Fußball interessiert. Und auf Platz eins habe ich die Joe Rogan Experience. <lacht>
1: Joe Rogan Experience. Okay, also du bist da unter international unterwegs. Ähm, ja. Ich bin da, ich bin ja eher Local Hero. Ähm, ich sag mal, ich, ich muss jetzt wieder, auch wenn es dramaturgisch blöd ist, aber von vorne anfangen. Platz 1 äh, ist bei mir äh, gemischtes Hack. So, mhm. einfach, wie ja, ein bisschen bisschen gucken, was die Konkurrenz so macht, wo, äh, wo wird Content von uns geklaut und so weiter. Ja. Platz 2, fest fest und flauschig. Aber eigentlich, ehrlich gesagt, ich höre nur einen Podcast, das ist halt gemischtes Hack. Der Rest ist so, da habe ich da mal kurz reingesappt, so, aber das ja, reicht dann ja. direkt für die Jahrescharts. Platz zwei fest und flauschig, Platz drei, äh, ganz nett hier, einfach um zu gucken, hat der Upload funktioniert? Ähm, ja. <lacht> und, und Platz vier, und das wird irrenlos. Der Podcast von P und T, das Comedy-Duo. ich habe nur ein paar Mal reingehört, um so zu gucken, Alter, wie peinlich ist es? Es sehr ist sehr peinlich. Es ist sehr peinlich. Es ist. Äh, ich sag's ganz wie es ist. Es ist kaum auszuhalten. Es ist einfach auch oh qualitativ Gott. so schlecht. Dennoch haben sie es in meine Jahrescharts geschafft. Und es ist auch kein Podcast, das muss ist man auch Podcast. sagen. Es ja, sind es einfach ist.
0: nur aufgenommene Sketche. Ja, ja,
1: das ja, ist richtig. Wobei sie haben sich auch schon mal dran versucht, sozialkritische Themen ähm, wie die Deutsche Bahn und so weiter vorzunehmen ja. und so. Ja, das. Ähm, ja, mit Erfolg. Also man muss davon ausgehen, so die schlechteste Folge, die wir jemals gemacht haben, ist, wäre für die immer noch so die beste Folge, um jetzt mal ganz arrogant zu sein. So. Ja. Aber es ist halt P&T, es ist halt eine andere Nische. Ja, <lacht> das ist halt
0: gut, aber die haben auch ihr Publikum. Ähm, so, und dann würde ich sagen, schließen wir diese diesjährige Ausgabe von Spotify Rap mit der, äh, ja, mit dem, ich bin Gestaltwandler, Tim. Ich bin Gestaltwandler Ah ja. und äh, Spotify sagt, in einem Moment bin ich ganz hin und weg. Und dann heißt es auch schon Next. Manche würden es sprunghaft nennen, wir sagen vielseitig. Das äh, jo, beschreibt auch mein Ja ganz gut. Dementsprechend Gestaltwandler von Spotify Rappt. Ähm. Was, was, welche Rolle nimmst du da ein?
1: Oh, das das habe ich mir nicht aufgeschrieben, aber ich würde mal sagen, wahrscheinlich genau dasselbe. Ja. Ich, würde mal, ich würde mal sagen, weiß ich nicht, Superheld, sowas in die Richtung. Ja, ja. Ähm, Im Übrigen, was überhaupt nicht ähm, ja, wandelbar ist, ist offenbar die Auswahl unserer Kategorie, denn ich habe dir mal wieder folgendes mitgebracht. Wie? Wer? Was? Die W-Fragung. Die Befragung Es tut mir hm. leid, es wäre eigentlich mal wieder Zeit für die Schätzkekse und so weiter, aber du weißt ja, wie es ist. Business, Termine, Termine, Termine. Ich bin nur zur befragung gekommen. Ja, Tim, ähm, hat, äh, Tim hat Termine wie Harry Potter. Oh. <lacht> äh, ich bin da jetzt echt.
0: drin, nachdem ein Kollege meine Top 5 belegt hat. <lacht> ja, ja. Ähm, äh, wie ein Sandwich-Artist. Ja. Game drin.
1: Erste Frage. Wann hast du solche ach Mensch, ich lern's aber auch einfach, einfach nicht Momente? Ach so. Das war die
0: Frage. Das ähm, war die Frage, Junge. Ich dachte, du hättest dich schon wieder versprochen, weil nee, Tim nee, gerade nee, ungefähr nee. sechsmal ansetzen musste. Ja, genau. Ich lern's einfach nicht Momente.
1: Mhm. Wenn du ein Beispiel brauchst, sag Bescheid. Ich brauche gar, gar kein Beispiel.
0: Runde. Ich weiß, also Real Talk, mein absoluter ich lern's auch einfach nicht Moment, ist mein dritter Kreuzbandriss gewesen vor kurzem. Ja, okay. Mhm, mhm.
1: Äh, wo natürlich das Learning schon vor Jahren hätte sein müssen, dass ich keinen Fußball mehr spiele. Aber nochmal, um darauf zurückzukommen, kannst du da was führt, weil du dich irgendwie falsch bewegst? Oder, oder ist dein Körper einfach anfällig für Verschleiß?
0: Ja, mein Körper hat, hat äh, an dieser Stelle einfach extreme Schwachstelle. Okay. Und äh, ja, letztendlich ist halt, kann ich da schon so ein bisschen supporten halt, aber im Endeffekt bleibt das halt immer eine Schwachstelle und ist halt einfach sehr empfindlich. Und deswegen ist halt die einzige logische Konsequenz vor langem eigentlich schon gewesen, halt einfach kein Fußball mehr zu spielen. Und das war mir auch die ganze Zeit bewusst. Und ähm, ich habe trotzdem ich hab trotzdem Fußball gespielt, habe mich dann dementsprechend wieder verletzt. Und das war so ein richtiger, richtiger, ich bin auch einfach der dümmste Mensch der Welt. Ich lerne es mhm. einfach nicht, Moment. also mhm. es war, Das war das wirklich in voller... In vollem Glanz. Ja, wenn es halt auch direkt solche Auswirkungen hat, ne? Das ist natürlich auch ja. scheiße da. Ja. Dann kommst du natürlich, äh, du bist so einem Beispiel äh, gleich so in Richtung, ich, sal ich salz mein Fleisch jedes
1: Mal vor dem Braten und dann ärgere ich mich immer. <lacht> <lacht> äh, ja, geht geht's in die Richtung. Ich hätte, so bei, bei mir ist das ähm, der, ach Mensch, ich lerne es aber auch einfach nicht, Moment, ähm, die Socken beim Ausziehen richtig oh. zu drehen. So, weißt du, ich, ich ziehe die immer so vom Fuß. <lacht> Das ist so ein Thema bei mir. <lacht> ich ich ziehe die immer vom Fuß und dann ziehen die sich so auf links oder rechts, keine Ahnung, was man dann sagt. Auf jeden Fall so, dass quasi die Innenseite außen ist. Und dann packe ich die so in die Waschmaschine und muss dann aber, wenn ich sie irgendwann von der Wäscheleine hole, muss ich so tausend Socken erst wieder auf die richtige Seite drehen. Das ist so eine Nervaufgabe und ich denke mir, das Ganze wäre ja überhaupt nicht notwendig, wenn ich die beim Ausziehen direkt einfach richtig drehe und so. Ne? Aber ich ja, mach's nicht. Ja. Ich lerne es einfach nicht. So.
0: Das, ist, äh, das ist bei mir eins also das Gleiche. <lacht> Ich bin da einfach, ah, das ist aber auch so eine Frage von Commitment dann, ne? wenn man so den Socken schon so aus hat und dann da nochmal so ranzugehen und den richtig auszuziehen. Ja, ähm, aber
1: das wäre ja in der Situation einfach so ein Akt von fünf Sekunden, aber wenn du das dann quasi aufschiebst und dann machst, wenn die Sockenfuhre getrocknet ist, dann ist es halt ein Akt von fünf Minuten und dann ist, äh, dann ist scheiße. Ne? Ähm, ja. gen genauso ähm, mit so Besteck, das ich in die Spülmaschine packe. So, ich ich nehme mir dauernd vor, ah, okay, ich habe da so einen Besteckkasten in der Spülmaschine und wäre ja eigentlich klug, wenn ich alle kleinen Löffel in ein Fach tue und alle Gabeln in ein Fach, sodass ich dann beim Einräumen später in den Schrank äh, mit einem beherzten Griff alle Gabeln, mm. alle Löffel zack, haben mache ich aber auch nicht und dann, dann stehe ich da wie so ein Hilfskoch irgendwie und muss dann da so äh, die, die, das ganze Besteck so auseinander, klar, mühsam und dann da einsortieren und so, aber auch da äh, ich bin in dem Moment dann einfach zu faul und schmeiße das Besteck, wie ich es gerade in der Hand habe, da irgendwo rein und ähm, ja, hast du hinten raus in die Arbeit. Also ich, auch mhm. da lerne ich es einfach nicht.
0: Ja. Was, was äh, mir auch jedes Mal passiert, und zwar ich mache das nicht oft, aber immer wenn ich mal äh, Milch erhitzen möchte für irgendwas, für was auch immer, okay? mhm. dann weiß ich immer, es kocht schnell über. Aber ich bin dann trotzdem sehr ungeduldig. Dann stelle ich es auf Power auf dem Induktionsherd. Ja, ja, ja. Mhm. Und ähm, jedes Mal wirklich. Ohne Ausnahme kocht mir dann über, weil ich ganz kurz einmal nicht hinschaue. Ja, ja, klassisch. Und dann hast du da immer diese Sauerei und das... Ah, das klebt sich dann auch immer so eklig auf den Herd an und, so, und dann bin ich jedes, jedes Mal, denke ich so, ich raff's, ich krieg's auch einfach nicht
1: in meinen Milch, blöden Milch ist, Kopf auch rein. Grund, Milch ist auch grundsätzlich irgendwie so, so ein fieses äh, Nahrungsmittel, so, weil, weil das ja eben auch auf dem ähm, Topfboden so schnell anbappt. Ne? Weil, kein, woran liegt es? Am Milchzucker oder was? Was sich dann da festklebt und so. Ja, aber ich finde, ja. Milch kommt immer so unscheinbar daher. Aber wenn das anbrennt, das boah, weiß nicht, ist direkt ziemlich Milches eklig. So. Ja. Ähm, Im Übrigen, äh, 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 um kulinarisch zu bleiben, ich so eine Sache, die ich auch häufig nicht lerne, ist ähm, Bier. Rechtzeitigkeit zu stellen. Ich habe, äh, wenn ich zum Beispiel weiß, ah, mhm. es ist Freit Freitagabend, heute Abend will ich mir irgendwie ein äh, Feierabendbierchen genehmigen oder sowas, dann fällt mir das häufig so eine Stunde oder eine halbe Stunde vorher ein mhm. äh, und dann muss ich das so äh, mit, mit hochrotem Kopf einfach so ins Eisfach packen oder sowas äh, mhm. äh, und laufe dann Gefahr, dass die Flasche dann irgendwann da drinnen platzt und so. Auch da äh, weiß ich nicht, ist noch, ist noch äh, Nachholbedarf. So. Ja. Einmal als, noch, also was ich noch als äh,
0: Nochmal hier von der von der tieferen Einblickseite, das ist ja der auch der, ja, der Transparente-Podcast, wir haben es gesagt, ähm, was ich tatsächlich auch nicht so richtig lerne, aber immer wieder lerne quasi, ist, ähm, dass, es, dass das Leben besser ist, wenn man immer sofort Ordnung hält und nicht erst immer so Unordnung kommen lässt und dann ja, alles stimmt. aufräumt. Und dann das wieder stimmt. Unordnung kommt, lässt, sondern jedes Mal die kleinen Sachen zu machen. Und das ist was, das weiß ich eigentlich und kriegt das auch schon besser hin, aber es, kommt, es schleicht sich trotzdem immer wieder der Fehlerteufel ein, dass ich dann am Ende, keine Ahnung, liegen so 100 Klamotten auf meinem scheiß Schreibtischstuhl und dann merke ich so, ah, ich, ich kriege es einfach nicht auf die Kette. Und dann äh,
1: andererseits, wenn man das dann äh, beseitigt, dann äh, ist, auch, ist auch schön. Oh, ey, so Klam Klamotten irgendwo rumliegen lassen, äh, ist auch richtig schlimm und ich habe mir irg ich hab irgendwann mal den folgenschweren Fehler äh, begangen während der Pandemie. Aber ah, diese Leiter, ne? In, 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 die Leiter, die habe ich jetzt immer noch, genau, auch die ist außerordentlich anfällig dafür, aber ich habe mir auch während der Corona-Pandemie, als alle Gyms zu hatten, äh, so zwei dip bestellt und da, kann, da, kannst mhm. aber von da kannst du aber von ausgehen, wie die Kleiderständer geworden sind <lacht> nach kurzer Zeit und also das war auch richtig, <lacht> richtig katastrophal. <lacht> ähm, Grundsätzlich muss man auch sagen, so alles, was irgendwie so mit ähm, Geduld zu tun hat. Also da bin ich bin ich auch einfach nach wie vor schlecht drin. Also ich, ich kann Dinge häufig nicht abwarten und so und bin dann manchmal auch voreilig und ganz oft habe ich dann schon mir im Nachhinein so an den Kopf gefasst und denke mir, oh Mann, ich lerne es aber auch nicht, warum kann ich nicht mal ein bisschen, bisschen Geduld irgendwie an den Tag legen? Zum Beispiel, was weiß ich, ich sehe irgendwo ein Angebot und denke dann, boah, ja, das ist aber jetzt der Moment, jetzt muss ich zuschlagen, kauf das dann, mhm. anstatt nochmal irgendwie vielleicht ein bisschen rumzugucken und zu warten. Äh, bezahl dann Summe X und sehe dann irgendwie zwei Tage später, dass es das woanders irgendwie für 30 Prozent weniger gibt. So, und ja. auch, auch da ist dann häufig einfach so dieses, diese Impulshaftigkeit und diese Ungeduld. Ähm. Ja, Geduld,
0: Geduld ist eine, ist eine schöne Tugend. Alter, weißt du, was ich auch einfach nicht in meine dumme Birne reinbekomme? Dass es sich lohnen würde, einfach mal 5 Euro mehr für einen Friseurbesuch auszugehen. Ich habe nämlich jetzt schon äh, auszugehen oh, Ich habe nämlich jetzt schon jeden Billigfriseur in ganz Karlsruhe getestet. Und jedes Mal bin ich unzufrieden. <lacht> und äh, weiß ganz genau, es gibt einen Friseur, wenn ich da hingehe, bin ich immer zufrieden.
1: Der kostet aber so 5, 6 Euro mehr. Ja, ja, am falschen Ende gespart, ne? Ja, ich weiß. Total, ja. Das, ah, das denke ich mir jedes Mal. Oh, das ist aber auch wirklich so. Ich, ich denke mir, dass so je älter ich werde, ähm, ah, komm setzt doch künftig einfach ein bisschen mehr auf Qualität, ne, was weiß ich, bevor ich mir jetzt irgendwo ein Küchenmesser für günstig, äh, ist ein ja. schlechtes Beispiel, so, weil ich da tatsächlich ein ganz gutes habe, aber so, so andere Sachen halt, da denke ich mir halt so, ja, ich habe jetzt schon so oft irgendwas gekauft und das ist dann nach fünf Monaten Schrott und so, holst dir doch einmal in vernünftiger Qualität da, ab. freust du dich dran, dann ist es am Ende auch irgendwie günstiger, wenn es ewig hält und so, mache ich aber nicht, weil ich dann in dem Moment dann doch zu geizig bin und dann kaufe ich wieder irgendwo so Billo-Scheiße mhm. äh, und, und, und so dreht sich das Rad dann eben ich weiter. Also auch da... Äh, ja ich, ich check's nicht. Ich, ich will's einfach auch nicht lernen. Naja. Nö, nö. Auch zu dumm. So, Julius. Äh, nächste Frage. Was hast du zu viel? Also, oder wovon? Hm. Ey, ohne also, Scheiß. Also, ich ich wollte ich wollt die Frage tatsächlich eigentlich mit wovon formulieren, aber dann fiel mir vorhin ein, hä, Wovon schreibt man noch mit V am Anfang? Und da ist aber was gesagt. <lacht> was? Okay. Richtig brain freeze. Wie kann ich denn da äh, Ich
0: habe zu viel... Ich habe zu viele von diesem Buch, zu viele Ausgaben von diesem Buch, wo ich, wo ich vier <lacht> Stück bestellt habe. Stell, also, stell mir
1: vor, du willst diese vier Bücher jetzt verschenken und jeder sagt so, ach du, sorry, aber das habe ich schon. Und dann sitzt du da einfach äh, auf vier so Kackbüchern rum, Alter. <lacht> ich kann die
0: so gleichzeitig lesen. Ja. Ähm, Wie ja, so ein davon Autist. Hab, davon habe ich zu viel, wovon ich auch zu viele habe. Äh, zu viel und gleichzeitig zu wenig. Und dann sind wir wieder beim Thema, was wir gerade hatten, ist Klamotten. Ich habe nämlich... Ultra viele Klamotten, ja. aber trag nur so 20% davon, effektiv, glaube ich, ja. ähm, und müsste da eigentlich mal konsequent ausmisten. Auch so Socken, Alter, ich habe Socken wirklich, soweit das Auge reicht.
1: Alter, aber bei, bei mir sind es Hosen, bei mir sind es Hosen. Ich habe effektiv so zwei, drei Hosen, ähm, die ich trage, ähm, ja. aber im Schrank. Aber zehn im Schrank. Aber genau, aber rund zehn im Schrank und so. Ich habe letztens auch mal den Schrank aufgeräumt und habe dann einfach so eine Markenhose gefunden, wo ich, also ich war ernsthaft überrascht, also total überrascht, dass ich diese Hose habe. Ich habe die in meinem Leben noch nicht gesehen. Das war, aber irgendwie muss er ja in diesen Schrank gekommen sein.
0: Ja. Ja. ja, Kleidung, Kleidung ist ganz schlimm. Ähm,
1: was hast du dir noch gedacht? Ich habe zum Beispiel äh, Kissen auf der Couch. So, Die sind jetzt nicht unbedingt auf meinen Mist gewachsen, ähm, weil ich bin jetzt nicht derjenige, der die Kissen gekauft hat. Aber es sind viel zu viele Kissen äh, mhm. auf, dem, auf dem Sofa. Ähm, also ich würde sagen, so pro Meter Sofa kommen so, es also sind schon so vier Kissen. Ähm, und das, das sieht dann eine immer Quote. so Viererquote. Das ist eine vier, klassische Kissen-Viererquote. Ähm, mhm. Und in, in, in der Regel, oder ja wenn, wenn du das in so Katalogen siehst oder sowas, ähm, dann sieht das immer so richtig ah, so richtig muggelig aus, ne? so ein Sofa mhm. mit so voll vielen Kissen. Aber in der Praxis ist das teilweise richtig nervig, weil wenn du dich da mal lang machen willst oder sowas, musst du halt erst so 50 Kilo <lacht> Kissen wegschaffen, äh, damit da so einigermaßen Platz ist. Also davon auch viel zu viel. Und äh, was ich noch. Ist auch nicht
0: gut, ist nicht
1: gut. Nee, nee, ist auch, auch für, für die Bandscheibe. Ist auch Kissen. Kissen ist für die Bandscheibe ganz schwierig. Ja. Und was ich auch viel zu viel habe, habe ich gerade eben erst noch mit Blick auf mein Handy gesehen, E-Mails. Aber, oh, so, äh, aber jetzt nicht so, so äh, ich bin so busy und habe so viel äh, wichtige Kommunikation. Nee, ich habe einen äh, Google-Mail-Postfach, das ich einzig ja. und allein für so. Spam und irgendwelche Newsletter-Anmeldungen, weil, weil ich irgendwo bei äh, Westwing oder sowas 10% Rabatt haben wollte und Hast so. du
0: dir da noch äh, Mühe gegeben und das irgendwie so halb äh, realistisch genannt? Weil mein
1: äh, Account da ist einfach nur Trash neu 123. Echt, nee, nee, nee. Also bei, bei mir ist das äh, schon auch irgendwie so eine so eine Fantasiegeschichte, die blöderweise. Äh, ähm, aber, und das kriege ich nicht geändert, mit meinem PayPal-Konto verknüpft ist. Und das heißt, wann immer ich ah. äh, Leuten meine PayPal-Verbindung gebe, müssen die mit dieser Peinlo-E-Mail-Adresse, die ich jetzt hier nicht unbedingt nennen will, ähm, müssen die aber damit äh, Vorlieb nehmen. Und ich kriege das irgendwie nicht umgestaltet, weil... das Ist
0: das die Peinlo-E-Mail-Adresse, die mit deiner immer noch sagenbogenen DJ-Vergangenheit zusammenhängt? Ganz recht,
1: Julius. <lacht> <lacht> Weil äh,
0: mit der hatte ich ja durchaus auch schon Berührungspunkte.
1: <lacht> Stimmt, ja, ja. Hier, Ich glaube, der Podcast läuft doch die, über diese Peinlo. Ja. Ja. <lacht> Stell dir mal vor, wir kriegen hier wirklich mal Werbeanfragen. Und und dann kommt das alles da in diesem Scheiß. Also mal abgesehen davon, dass ich sie nie lesen werde, weil ich in diesem Peinlo-Postfachstand jetzt 9521 ungelesene Mails habe. Ja. <lacht> und, und ich lösche die halt auch nicht. So,
0: und sind <lacht> da Millionen an Werbeeinnahmen verloren gegangen, ja. weil, weil du dein Postfach nicht im Griff hast.
1: Ja, so Nestle, ja, was steht da? Nestle will mit uns kooperieren? B-A-S-F? Weißt du, Rheinmetall? Rhein <lacht> <So. lacht> ja, das wäre äh, komisch, wenn so Rheinmetall so Podcast-Werbung macht, so völlig völlig an der Zielgruppe vorbei. Nur so ja, das ihre, denkst du. Für Panzer äh, einfach so.
0: Ja, ich glaube schon, dass den einen oder anderen Hörer, und ich habe da tatsächlich ganz bestimmte Leute im Kopf, <lacht> dass er das durchaus abholt. Ähm, wovon ich übrigens auch viel zu viel habe, ähm, ist äh, Deos. Deos? Deos. Ich äh, denke mir immer so, ich, ich verliere Deos immer und dann denke ich mir, oh, ich brauche ein neues Deo und dann taucht es wieder auf. <lacht> dann habe ich so acht.
1: Ja, verstehe. Mhm. Äh.
0: Weil es halt irgendwo in der Sporttasche war oder so und dann finde ich es wieder äh, und dann äh, habe ich halt eins mehr und das passiert regelmäßig.
1: Dann ja, würde ich sagen, habe ich mit äh, Haarspray. So, manchmal finde ich ein Haarspray nicht wieder, kauft dann eins oder sehe irgendwo eins im Angebot und dann habe ich auch so fünf, sechs angefangene Haarspray-Dosen, ähm, weil ähm, ich hab, bin ja fri frisurtechnisch immer noch unterwegs, wie, wie Bill Kaulitz 2005. So. <lacht> und ich wie Tom. Und ich wie Tom, genau. Ähm, mit seinen Rasterlocken. Der ja, hätte jetzt auch wieder Anerignung. Ja, ich wollte gerade sagen, der würde heutzutage auch gecancelt werden. Genau wie der Pangasius, ja. Alter. Ja. Ähm, so, Julius, haben wir noch eine Frage? Ja, ich denke schon, die machen wir Weiß noch ich schnell. Doch nicht? So, Leute, die sich so selbst so Fragen stellen. Ähm, Wollte ich das? Wollte nein. Ja. Habe ich danach gefragt? Auch nein. Oh, ich hasse Fragensteller. Julius, du hast Fragensteller. Ja, dann sage ich jetzt besser nichts mehr. Also, ja, also so Fragen reden, Leute. Weißt du, okay. die müssen sich mal
0: so selber interviewen.
1: Sonst hätte ich dich jetzt noch gefragt, wie feilst du denn eigentlich? Und dann hätte ich geantwortet, dass ich da
0: mh, nicht dafür prädestiniert bin, muss ich sagen. Also mhm. ich habe immer irgendwie ein unangenehmes Gefühl beim Verhandeln, mhm. ähm, musste aber lernen, dass man es einfach braucht, wenn man halt äh,
1: einen guten Deal machen will. Aber sag mal gerade, Richard, also warum jetzt ein schlechtes Gefühl? Also möchtest du nicht gierig wirken oder äh, was, was steckt dahinter?
0: Ja, Markus, also diese Gefühlslage, ähm, die wir beschrieben haben, die ist natürlich auch einfach eine rein äh, hedonistische ähm, Darlegung. Mhm. Davon mhm. hat ja auch äh, Camus schon gesprochen, ja.
1: <lacht> Camus! Ja, genau. <lacht> das ist genauso jemand, den er zitieren würde,
0: Alter. <lacht> <lacht> ähm, ja, nee, genau. Und also ich habe immer so ein bisschen so, so ein. Ah, es ist immer so ein bisschen unangenehm, so, zu sagen, so nee, das ist zu viel. Ich würde 15 Euro gern für dieses gefälschte Real Madrid-Trikot zahlen. Ah, ja. ah. So, da waren so meine Anfänge, damals in die, im Türkei-Urlaub auf dem Bazar, wo ich dann mhm. immer Fußballtrikots erstanden habe wie kein Zweiter. Komm, mach 3 für 30. Ja, ja. Ähm, ja aber äh, ansonsten versuche ich schon, dann irgendwie das auszublenden und so eklig wie möglich zu sein. Ja, ja. Ohne... Ja. Also es ist natürlich immer eine Frage, pass mal auf, ich hatte ein Modul im Master, das hieß ähm, Persuasion and Negotiation.
1: Mhm. Und
0: ähm, da habe ich quasi gelernt, wie man effektiv verhandelt. Und was ja auch immer ganz wichtig ist, ist die Frage, ist das eine fortlaufende Beziehung?
1: Ah ja, verstehe.
0: Oder ist das ein einmaliges Event? Deswegen mittlerweile, wenn ich jetzt auf dem Flohmarkt bin, da bin ich eigentlich gnadenlos, weil ich ja weiß, ich sehe die Person nie wieder, aber in, äh, ja... Anhaltenden Beziehungen muss man ein bisschen behutsamer verhandeln und oft auch dann die Beziehung über dem, über das,
1: über das Verhandelte stellen quasi. Ja, verstehe um das Klima zu schützen. Ja. Das habe ich mir übrigens jetzt im Zuge des Autoverkaufs äh, andersrum zunutze Nutze gemacht, ähm, weil ich habe natürlich auch ein bisschen mit dem Preis verhandelt und so und äh, irgendwann kam auch die Frage auf, ah, haben sie denn schon ein neues Auto im Blick und so Klar, ja. und dann, dann habe ich natürlich, äh, stimmt natürlich überhaupt nicht, aber zumindest so mal angedeutet, dass ich mir schon vorstellen könnte, dass es wieder ein BMW wird, weil ich mir dachte, Total ah, glaubhaft, nachdem dein äh, ja, erst genau. Jahre alter <lacht> BMW nach 10.000 Kilometern den Geist aufgegeben hat. Und, und vor allem auch total glaubhaft, als ich da vor Ort mal gesehen habe, was, was so neue BMW so kosten, alter Vater. Also ganz, ja. ganz sicher nicht. Aber, aber trotzdem hat dafür gereicht, dass mir quasi noch die mir ins Haus stehende Werkstattrechnung geschenkt wurde. Das wären auch noch mal 700 Euro gewesen. So, ne? weil, weil die sich natürlich ja, gedacht haben, ah, den wollen wir ja vielleicht jetzt nicht auf alle Zeit verprellen und so. Ähm, Clever. Ja, genau, die Frau äh, Prellwitz. Äh, ja? so. mhm. ähm, genau. Äh, grundsätzlich, also bei, ich würde bei mir sagen, äh, ich kann ganz gut verhandeln. Ähm, mhm. aber bis, bis zu einem bestimmten Grad irgendwie so was, ich, ich, hab's, ich hab's im einen oder anderen Urlaub auch schon mal übertrieben und so ähm, bis du dann irgendwie so, so Sprüche von so Händlern bekommst, die ja dann aus irgendeinem Grund auch immer Deutsch können <lacht> so, ja. äh, so irgendwie ab irgendeinem Zeitpunkt heißt es dann halt so ja, leben und leben lassen ne? oder, ja. äh, oder als Alibaba wurde ich auch schon bezeichnet <lacht> 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 und ich hatte einmal äh, tatsächlich einen handfesten Streit mit so einem türkischen Händler in Bodrum. Ähm, und okay. das, das muss, muss ich sagen, da hat mich meine Freundin so ein bisschen in Bedrängnis gebracht, weil die äh, wollte sich da irgendwie so ein, boah, ich weiß nicht mehr, um was ging, wahrscheinlich ein eine Amulett. Tasche. <lacht> Na, ein Amulett. <lacht> eine, was auch immer das ist. Eine, eine, eine Brosche. <lacht> 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 nee, es war irgendwas Textiliges, ich glaube, vielleicht eine Tasche oder so. Und ähm, klassisch geht man dann ja erstmal ja mit ja, einem Preis ins Rennen, der so circa 70% Prozent unter dem liegt, was der Händler haben will. So. Mhm. Ähm, und ich bin dann auch relativ standhaft bei, diesen, ja, äh, bei diesem niedrigen Preis geblieben. Ähm, und dann ging das hin und her und irgendwann hat sich der Händler dann auch äh, in meine preisliche Richtung bewegt. Ich war quasi Verhandlungsführer, ne? ich äh, wollte ja halt äh, diese äh, Scheißtasche äh. gar nicht haben. Ähm, und während dieser Verhandlung hat sich dann aber meine Freundin umentschieden, dass sie diese Tasche nun doch irgendwie nicht mehr haben will. Und da hatte der Händler sich aber schon drauf eingelassen und dann, oh. <lacht> und dann fällt mir meine Freundin da in den Rücken und sagt, ja, ja, ja doch nicht mehr. Also da musste ich das irgendwie dem Verhändler, äh, dem, dem, dem Händler dem dann Verhändler. sagen. Dem Händler sagen, dass ich das jetzt irgendwie nicht mehr will. Oh, Alter, der ist richtig böse geworden. Der hat, der hat so auf den Boden gespuckt. Oh, und das so, ist übel. Der hat so auf den Boden gespuckt, was bestimmt so in seinem Kulturkreis. Irgendwie, das, heißt, nee, das heißt nichts Nettes, glaube ich. Ähm, und hat so auf den Boden gestampft und so. Das und heißt so. vielen Dank, bitte beehren Sie uns wieder. <lacht> ja, <lacht> genau. Und geben Sie uns eine gute Google-Bewertung. Ja. Äh, und, und da habe ich dann wirklich aus Angst gekauft. Also Echt? Das war ein Angstkauf? Das war ein Angstkauf. Also es war dann auch ein günstiger Schnapper so, weil am Ende lassen Sie sich solche Händler dann wirklich auf so Fantasiepreise, die man weit unten ansiedelt, ja auch ein. Hm. Ähm, nur, ja, keine Ahnung, war halt, war halt irgendwie scheiße, dass dann so, weil der kam sich natürlich verarscht vor, ne? Man handelt da hin und her und dann heißt es ja, okay, ja, klar. Ich, äh, dann nicht mehr. Äh, und da habe ich dann einfach aus Angst, dass scheiße. Ich weiß ja auch mal, wie es ist, wenn man eine Freundin hat. Ja. <lacht> naja, also, ähm, aber
0: ist, ähm, das ist, das ist, äh, naja, hab ich habe vergessen, was ich dazu sagen wollte. Ja, nee. aber verhandeln ist gut. Und ich hatte tatsächlich, ähm, ich hatte, hattest du in deinem Leben schon mal eine wirklich wichtige Verhandlung, wo du so echt so gemerkt hast, okay, das ist jetzt schon so auch irgendwie vielleicht finanziell relevant, wie gut ich jetzt hier verhandle für meine ja, das, persönliche Zukunft?
1: Klar, das Auto, jetzt gerade gestern, da geht es ja, da ja dann nicht, ob eine Tasche dann 50 oder 20 Euro kostet, ja, ja. sondern da geht es um hunderte und tausende Euro und da, äh, war das ganz okay. so Und jetzt auch zum Beispiel, wenn es jetzt um eine Neuanschaffung vom Auto geht, auch da, ohne jemals das Auto gesehen zu haben, habe ich im Vorfeld schon mal so ein bisschen vorgefeilscht. Und so, weil, wie gesagt, mhm. da geht es einfach um, um viel Geld. Aber ich glaube, ja. so, so richtig und bist, du, bist du zufrieden? Äh mit dem Ankaufpreis, ja. Was den neuen Kaufpreis einbelangt, das wird sich dann zeigen. So, ja, ähm, ja, Natürlich natürlich werde ich auch da, da wird es dann nächste Woche mehr zugeben. Beim Autokauf, äh, natürlich mit Pokerface. Mit Pokerface Poker musst du ran und so. Naja, also du bist Feuer und Flamme, findest das Auto richtig geil, aber muss natürlich so. Mm -hmm. Ja, ja naja, naja, Okay, aber schlackert ja hier schon so ein bisschen, ne? Naja, ich sag nur, ich sag nur. So, also da muss ich mir noch was ausdenken. So, Vielleicht vielleicht trete ich auch selbst irgendwo so eine Beule noch rein während der Probefahrt fahrt und sagt so. Okay. Ja, Haben sie das dir schon gesehen? Beule. <lacht> So.
0: <lacht> und ähm, hast du, hast du in einen, einen Gebrauchtwagen-Experten dabei, irgendeinen so gelernten Mechatroniker
1: aus dem näheren Umfeld, der
0: dir da helfen kann?
1: Äh, nee, aber ich werde mir selbst einfach irgendwie so ein ACDC-Shirt anziehen und ich glaube, dann kauft mir mir den Autokenner schon selbst ab. Ge geh ich noch so, dann gehe ich noch mit so einer Michael Schumacher 2006 äh, Cappy dorthin, wo hm. irgendwie noch Malboro oben drauf steht. Und dann, Wann ist der Termin? Der ist jetzt am Montag, genau. Ah, jetzt am Montag, okay. Genau. So, dann äh, Julius. Dann wünsche dir mal viel Erfolg. Dankeschön. Ähm, und mit dieser Verhandlung beenden wir Wie? Wer? Was? Die W-Fragung. W-Fragung. <lacht> und
0: äh, das war dann auch ganz nett hier für heute. In der Wrapped Edition schaltet nächstes Jahr wieder ein, wenn es wieder Spotify Wrapped gibt oder nächste Woche, wenn es wieder ganz nett hier gibt. Ähm, bis dahin, gebt uns eine gute Bewertung, folgt uns auf den entsprechenden Kanälen und Empfiehlt uns weiter, das wird uns freuen. Ähm, ja, macht's gut. Schöne Adventszeit wünsche ich euch übrigens. Und äh, genießt die besinnliche Zeit. Bis dahin. Das letzte Wort hat Tim. Das hat sich Und, ein bisschen gereimt.
1: Ja. Und halt, 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 halt. Das war doch noch gar nicht alles, Julius. Denn ähm, es, gibt, es gibt natürlich nicht nur Spotify Wrapped für uns als äh, Hörer, sondern auch aus der äh, Podcaster-Sicht. Und hier mal so ein paar mm -hmm. kleine Einblicke, damit ihr auch wisst, äh, wer, die, wer die Nettis denn überhaupt so sind, in welcher Gesellschaft ihr euch hier befindet. Ähm, äh, Punkt Nummer eins. Äh, unsere Top-Folge dieses Jahr <lacht> hat den Titel getragen, Schocktrennung Cari Dauer, äh, Ka Karo Dauer und Tommy Schmidt. Äh, was, 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 welche welche Lektionen lernen wir daraus, Julius? Immer Clickbait. Immer Clickbait. Das Resultiert jedes
0: Jahr, ja, ja. resultiert diese Erkenntnis darin, dass wir der Spotify Rap-Folge einen kranken Clickbait-Titel geben.
1: Ja, ja. müssen wir uns so überlegen. Wer ist, ist ähm, Shireen David und Thomas Gottschalk mega beef auf David der Couch oder so?
0: Hat safe schon stattgefunden bei
1: uns. Ja, die hat schon. Wir haben eigentlich alle schon. Wir denken uns was aus. Ja. <lacht> ähm, dann muss man noch sagen: äh, gute Entwicklung hier. 92% unserer Hörer haben uns dieses Jahr entdeckt, Ne? Also, nicht Follower, sondern Hörer. Äh, Finde ich eine stabile Entwicklung. Topländer sind auch hier wieder Tommy Gottschalk-Manier. Deutschland, Österreich und die Schweiz. Ähm, Böbling. Böbling. Äh, hier, das ist ganz interessant. Andere Genres, die die Netties ähm, hören oder grundsätzlich die Genres, die die Netties podcastmäßig hören: Comedy, äh, Gesellschaft und Kultur. Da, und das sind wir. Das sind das, ja das wir. Das sind, das sind wir. Oder True Crime. Da sehe ich uns ja auch hier. Und da sind wir auch hier ne? drin. Ja, genau. Ab und zu. Und dann hier äh, die Top-Musik-Genres der Netties. Ähm, deutscher Hip-Hop, ähm, da bist du ja näher dran als ich, ehrlich gesagt. Hm. Dann Pop, Pop da hole ich die Leute wieder ab. Und äh, ja. Deutscher Pop, da sind wir beide so ein bisschen. Ja, wir decken das einfach ab. Wir, de ja, wir decken ähm, das ab, die Bedürfnisse ab und deswegen äh, haben wir so viele Netties. Die am häufigsten geteilte Folge dieses Jahr war Ach Mensch, T. Ähm, Finde find, find <lacht> ich, find ich gut. Kleine, kleine, kleiner Rückbezug zu äh, P&T, dem Comedy-Duo. Und wir haben die Podcast-Bewertung dieses Jahr nochmal erhöhen können. Insofern gebührt uns beiden ganz besonders viel Dank, ja, Julius, ja, mal wieder dieses Jahr. Ich auch sagen. Es ist der sympathische Podcast. Nee, vielen Dank fürs Einschalten. Ja. Ja. Punkt. <lacht> Aber die Arbeit <lacht> machen ja schon wir wäre eigentlich ganz fair, wenn ihr euch da auch mal ein bisschen einbringt, so, das <lacht> hey können wir nicht auch mal eine Folge schneiden also, da aber da kam jetzt bislang noch so gar nichts, also naja, hm, na ja. so, okay. so, so wie ich mich auch mit 600 Euro an Tims kaputtem Auto beteiligen
0: musste, es ist nur fair Julius, Was es ist
1: <lacht> So in dem Sinne, äh, ja bleibt uns gewogen und bis nächsten Dienstag macht es gut, ciao.